0: mais pas sur l'or ce ce podcast sur l'autoproduction ou ce que ben en fait, littéralement, j'ai échangé des heures de temps supplémentaires que je n'ai pas chargées contre le matériel qui nous filme en ce moment. Que tu
1: soutires les oui. ressources à Juste pour rire. Ça je... fait tellement de bien. Et en passant, oui. c'est nos ressources. Oui. Juste pour rire, c'est des subventions. Tu
0: as dit ça, c'est nos BNL.
1: C'est à nous. C'est à nous, tout ça. C'est à
0: nous. C'est tellement genre comme on n'a pas cette placard dans ce building pour tous les squelettes. C'est, 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 euh, c'est malade. Il y a un truc qui est arrivé
1: quand je suis venu faire mon, euh, le podcast de Laurent Paquin.
0: C'est très bon, en passant, je te l'ai dit, mais il sort très bien. Euh, c'est, c'est... J'espère qu'il n'y aura pas de controverse sur celui-là. Mais J'espère c'est... que oui. Ouais. Parce que.
1: C'est bon la controverse. Si, je... si tu es d'accord, c'est pas grave. Oui, oui, c'est absolument. Est... Moi, ce qui est déplacé, c'est quand il y a une controverse, mais mm-hmm. tu t'es mal fait comprendre ou tu t'es mal exprimé. Absolument. Mais s'il y a une controverse. Hey, voici ce que je pense, il y a des gens qui pensent l'inverse.
0: Définitivement. Ouais. C'est
1: ça. Mais quand je suis sorti, mm-hmm. il y avait des itinérants qui étaient couchés devant. Oui. Puis il y avait beaucoup de mépris. Puis que je trouvais que particulier, c'est eux. Juste pour rire. C'est pas si différent que ça. Non. C'est des gens qui ont besoin de l'aide de l'État. Oui,
0: oui, oui absolument. <rire> c'est absolument. Ils sont à bonne place. Voilà. Pour notre entrée. C'est pas... Allez, hey, pour aussi.
1: Je trouve ça terrible de. Hey, ouvre la porte. Il ouais. n'y pas... a personne. ah ben oui Ça te
0: dérange qui ouais oui, oui absolument. Hey, tu serais surpris la quantité de fois où des fois je, je fais juste rentrer, puis quelqu'un vient me voir. en fait. C'est pas tout le temps des itinérants. Des fois, tu, mettons, c'est des gens qui ont la rue ou quelque chose. Fait comme genre, hey, tu travailles juste pour rire. Je suis comme, oui, cool. Puis là, il me fait son 5 minutes. Ouais même. Ça arrive vraiment souvent. Pour de vrai, là, genre, comme, qui est juste comme open mic, les go, go, genre, ce gars-là, la clé, ce gars-là, les accès pour aller au Saint-Denis, même, ça commence, puis je les laisse tout le temps finir. Je veux tout le temps l'entendre, moi, j'adore ça, là, c'est...
1: À, à quel pourcentage c'est bon?
0: C'est vraiment très mauvais, c'est... <rire> <plus. rire> Est-ce que c'est pas tête, ça se passe pas bien Je les réfère tout le temps en fait aux Open Mic, je leur donne les noms. Par contre, moi j'ai une cassette faite pour ça, pis genre je les traite autant comme quelqu'un qui vient me voir après un show, me dire j'aimerais ça faire de l'humour. 9 fois sur 10, c'est pas vrai, 9 fois sur 10, il s'y fera jamais. Mais hey, mini respect pas. de genre comme on le sait pas. Je vais te dire c'est quoi, me donner les vrais trucs, puis arrivera ce qui arrivera. Quelqu'un me l'a dit. Moi Guillaume Pinot me l'a dit dans le temps que ça donne que je les ai suivis ces ce trucs là. que genre. Go. Cool. Puis je suis pas un deuxième Guillaume Pinot. On a deux carrières très différentes, mais genre comme non c'est ça. Tu respectes Et les gens. Vous êtes le même rêve que moi. Ah. Oh vous avez de la rigueur bon chum oui oui absolument c'est vrai, en plus Guillaume Pinot des fois on en parle c'est un peu le prince d'une catégorie d'humour pour de vrai C'est-à-dire? c'est, c'est euh, ben c'est un homme blanc ou cheveux bruns qui raconte sa vie c'est oui genre, oui 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 exactement <rire> non non c'est une grosse catégorie d'humour en plus mais genre Guillaume Pinot c'est un peu le prince dans le sens que c'est sur ben des listes c'est le gars qu'on appelle en premier puis après ça t'as à peu près comme 15 personnes au même niveau que genre Bon Guillaume ne peut pas Allons-y avec ces gars-là, dans peu importe l'ordre. Genre. Puis c'est le fun parce que c'est tous des gars qui gagnent très bien leur vie. En plus, c'est vraiment extraordinaire. Puis comme il y a vraiment beaucoup de demandes, c'est des humains de corpus, c'est un humain de bac à faire. Mais Guillaume a quelque chose qui fait que, genre, comme. Ah, petite coche au-dessus. Guillaume, on l'a. Un oui, bout de bout de talent, absolument. C'est... Je l'ai vu au gala juste pour de Jean-Thomas Jobin et Rita Bagas cette année. Puis honnêtement, je trouvais ça le fun parce que ça détonnait beaucoup du reste du casting aussi. Puis il était capable de tout péter en ouvrant. It's cool. puis, c'est dur faire des gars-là cette année. C'est, c'est, c'est une place des arts pratiquement vide. Oh. Puis. Euh, une compagnie qui a eu des, 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 des troubles dans les dernières années. Quelques fait, heures. Fait, mais là, on n'est pas pour la production, on est là pour parler d'autoproduction. Fait que je t'avais écrit en fait, pour te dire que ben, c'est ça, on a fait un documentaire. Concrètement, on a fait un documentaire, on a décidé en fait, de se programmer des shows nous-mêmes parce qu'on n'était toutes pas bookées dans les festivals. Euh, ça s'est bien passé le booking et ça s'est bien passé ce spectacle-là euh, en majorité, mais aussi des moments très documentaires dans le sens que ce n'est pas comme un film où tout, ça passait bien, puis ça allait bien finir, puis le dernier show, ça allait être le meilleur. Il y a eu le meilleur show de notre vie dans, ce show, dans cette tournée-là. Il y a aussi des moments de tension particulièrement intenses et, euh, et j'ai goût qu'on parle de ça, parce que t'as, euh, je pense que tu aimes faire de la scène. J'adore ça. D'amour, mais euh, tu détestes certains moments que tu as vécu sur scène aussi.
1: <rire> oui, mais j'exagère, Fofo. Moi, dans <rire> la vie, en général, j'exagère tout. Autant j'aime... C'est c'est dur à vivre, c'est humiliant. Oui, tu vis un mauvais moment mm-hmm. et des gens se sont déplacés ils oui. sont déçus quand et tu l'exprimes se... avec leur visage et certaines fois avec leur bouche. Oui.
0: <rire> ah, c'est drôle ça. C'est, c'est, c'est... Puis ça, c'est quand ils se déplacent en plus. C'est... Oui. En fait, euh, ben toi, t'es, de un, j'ai. Euh, tu es un bon exemple d'autoproduction pour moi, en fait, j'ai l'impression, parce que je, te, je vois beaucoup tes événements circuler. En fait, j'ai, j'ai très hâte de voir ton heure. Un de mes grands regrets d'envie, c'est d'avoir raté ton 3030 avec Colin. Parce que je trouvais que c'était un pacing qui se complétait vraiment très, très bien.
1: Oui, je me souviens là, ça, c'était trippant.
0: C'était sûrement un très bon spectacle pour de vrai. Mais je remarqué aussi que tu as des salles qui ont l'air de t'affectionner, puis tu autoproduis tes spectacles directement là-bas, puis tu remplis tes salles en général, mais tu commences à avoir un bon réseau d'endroits, en fait, qui, euh, qui, qui te permettent comme ça de bien vivre de, de ton art puis de rejoindre, de connecter avec tes fans. Euh, nous, on n'a pas ça, et ça a, été, euh, ça a été intéressant, en fait, de se pointer à des places qu'on ne savait pas quoi s'attendre. Des fois, c'était complètement plein et le meilleur show de notre vie, puis d'autres fois, en fait, littéralement, c'est arrivé. On a débloqué une salle qu'on nous a offert de 1000 places euh, à Rivière-du-Loup, la grosse salle des one-man shows, des tournées, puis tout, et il y avait 21 cégepiens.
1: OK, il faut mentionner Rivière-du-Loup, c'est dur rempli. Oh, Mike Ward a de la misère à Rivière-du-Loup. Sérieux? Alors. Ah, hein? oh, ça me fait du bien ce que tu dis. Et je le mentionne parce qu'il y en a parlé dans ses podcasts. OK. C'est pour ça que Absolute. je suis à l'aise. Yes. C'est, c'est tough, Rivière-du-Loup. Oui. C'est tough. Mm-hmm. Lise Dion remplie. Gloire à elle. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui est Lise Dion. C'est pas Absolute. tout le monde qui est la. Alexander Ovechkin de l'humour. J'ai décidé que Lise Dion, c'est Alexander Ovechkin. Ben
0: oui, oui, absolument. Ben c'est, c'est une grosse pointure, là. Moi. Ben elle a un bon slapshot? Oui. <rire> C'est fin en plus pour de vrai. Et c'est extraordinaire. C'est, c'est, c'est euh, bonne madame pour de vrai, ça vaut la peine. Elle le méritait et le super récemment. Surtout, c'est, super artiste. Super artiste. Oui, Elle à changer de game officiellement. Mm-hmm. Là, mais c'est... c'est... Hey, ça me fait du bien que tu me dises ça en fait parce que c'est... Il a fallu qu'on console une association étudiante euh, ce soir-là aussi parce que c'est eux qui se chargeaient notre promo. Puis c'était quelque chose, je ne sais pas si tu l'as déjà vécu, je serais curieux en fait de savoir, mais c'était aussi, tu sais, le but du documentaire, c'est très... Euh, c'est pour ça que ça va être sur le web et pas à la télé. Le, le but, c'est de payer nos loyers pendant deux mois. L'objectif, au final, c'est d'avoir assez travaillé fort et assez avoir bien travaillé dans notre démarche d'autoproduction pour être capable de, de vivre de notre art assez longtemps pour que le rodage soit plus chaleureux avec les gens qui sont de notre niveau. C'est-à-dire, mettons, au début, on le sait, on va comme pogner Perrids et les gens qui veulent roder, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait, qui sont un peu plus connus. Je dis Perrids parce que c'est un des monsieur les plus accessibles et les plus talentueux qu'il y a dans le réseau du rodage en ce moment. J'ai plein d'admiration pour ce, ce, ce beau monsieur, mais euh, c'est... c'est, c'est tu sais, genre, payer nos loyers, il y a des mois qui sont plus durs que d'autres quand tu es dans la relève débutante en tant que tel. Fait qu'on a fait ces shows-là et le show de Rivière-du-Loup, il y avait un cachet assuré de 300 par personne. On capotait. C'était malade, là. Genre, puis c'était souper fourni, payer notre gaz, la vie fonctionnait. C'était très agréable. On arrive là, 21 personnes. Clairement, l'association étudiante est déçue de ne pas avoir rameuté plus de monde, clairement déçue de l'expérience qu'ils nous donnent, se sentent mal. Des adolescents, genre, que, comme, on peut même pas se saouler avec eux, ils ont pas l'âge. Littéralement, fait que c'est. c'est, c'est, c'est ils capotaient, ils se sentaient mal, mais on était comme... Ouais, mais en même temps, des cachets établis, on n'a pas ça assez souvent dans nos vies pour que ce soit pas quand même une excellente soirée. T'as tu déjà arrivé de vivre ça, de genre comme... OK, le show va peut-être être weird et bizarre et possiblement pas le fun, mais crime, c'est des bonnes conditions puis les gens sont tellement bien intentionnés que je suis quand même content.
1: Euh, moi, la majorité du temps, que c'était bizarre, c'était ma faute.
0: OK. C'était souvent
1: à l'hémisphère gauche. J'avais, <rire> j'avais une soirée d'humour que j'ai décidé de faire à l'hémisphère gauche. Mm-hmm. Et voici, voici, ça, c'était mes deux moi, j'ai évalué, oui. j'ai déterminé plutôt ce mm-hmm. qui allait se produire à l'hémisphère gauche. Premièrement, c'était près d'une euh, station de métro. Je dit oui. qu'à Montréal, si tu veux partir une soirée du mort, ça t'aide. C'était près d'une station, d'une station de métro. Une bonne et,
0: station de métro, en plus.
1: <rire> voilà, la station Beaubien. Mm-hmm. Et pas trop loin de certaines institutions euh, scolaires comme un cégep oui. ou une université. Mm-hmm. C'est pour ça que le, le quartier des spectacles, c'est extraordinaire. Tu as le Vieux-Montréal, mm-hmm. tu as l'UCAM et c'est béru UCAM, la, la station de métro centrale de Montréal. Et mon autre critère, c'était ben, dans Les Invincibles, le personnage de Rémi joué par Rémi-Pierre Paquin. Ha! C'est là qu'il fait ses, ses spectacles avec son band. Le show de Sky Dome. Voilà! Ce <rire> qui est cool, mais peut-être dans ma grille d'évaluation, c'était pas ouais. la priorité. J'ai ah, pas, mettons, c'est... vérifié est-ce que le barman est sur la cocaïne? Mm-hmm. Et est-ce que c'est <rire> propre? Et ces deux éléments-là, et c'était négatif. Euh, est-ce que était particulier à l'hémisphère gauche? Ouais. Tu commandais une bière et le barman, il, 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 il jasait avec toi. Ouais. Il disait, la bière, moi j'aime la bière.
0: T'aimes-tu la musique? Yo, I love music. J'aime ta bière. J'aime la musique. <rire> Comment être plus général?
1: <rire> et euh, des fois, la toile des hommes fonctionnait pas. Des fois, c'était celle, celle des femmes. alors c'était... Attirer les gens pour la première fois, c'était, c'était une réussite. Ouais. Revenir, c'était plus
0: tough. Créer l'habitude, effectivement. Beaucoup c'est... de femmes
1: disaient, je suis rentré une fois, mm-hmm. pas deux.
0: Non, non, non effectivement, c'est... c'est euh... C'est, moi je l'aimais soirée là mais tu sais, je, dire, je viens de Joliette, fait comme tout est plus propre que mon enfance dans voilà la vie, mais c'est, 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 mais je comprends mais j'ai peut-être le goût qu'on en parle en fait aussi parce que c'est si je me souviens bien c'est la seule soirée d'humour que tu as eu jusqu'à maintenant ouais. c'est je l'aimais soirée là pour commencer mais une fois tu t'es frotté sur un tapis pendant ton animation j'étais inquiet pour toi parce qu'il avait l'air sale ce tapis faites fort faites fort <rire> ben oui ben les anticorps let's <rire> go les gars <plats. rire> Mon vaccin de la COVID, c'était ça. Ouais, oui, oui, non, absolument. J'ai, moi, j'ai,
1: je ne me suis pas fait vacciner. Je fais juste euh, montrer une vidéo de moi qui se roule puis il me laisse rentrer ouais, non, dans non, les
0: commerces. Non, commerce. c'est ça. Le rentre dans le cinéma. Ouais, ça, ben On je
1: faire ça, Guillaume-là, oui, il Moi, frottez à l'hémisphère à gauche. <rire> ça va être correct.
0: Ah, oh, c'est, c'est drôle. Mais pour vrai, c'est, 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 euh, c'est dur à créer une habitude. On pourrait en parler aussi parce que ça fait beaucoup partie de l'autoproduction. Tu sais, des fois, j'en parle puis euh, j'ai réalisé récemment que… Moi, je suis pas capable. Oui, c'est, 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 c'est un art c'est je ne te juge même pas. Parce que c'est très, très complexe. Puis Moi, j'ai plus le syndrome de l'imposteur en tant que producteur qu'en tant qu'humoriste. Puis je suis pas connu en tant qu'humoriste, mais j'ai plus l'impression de je vais pas voler le monde en allant faire 20 minutes de joke. Tu sais, genre, comme je sais à quel niveau de temps je suis pas en train de casser du stock, pis ce que je dis vaut la peine, mettons pour le prix que les gens ont payé. Mais en tant que producteur, moi, j'arrête pas de me répéter dans ma tête pour Les Noirs, qui est animé par une dame extraordinaire, qui est Jessica Chartrand, qui, qui est, qui est un, un beau spot, ça vaut la peine, qu'on ait bien reçu, ça vaut la peine. À toutes les semaines, j'ai l'impression que j'ai inventé une nouvelle gamique pour tromper le monde à venir voir ma soirée. C'est pas vrai. On a des super bons pacings, c'est super le fun, mais pareil, j'ai tout le temps l'impression que je suis en train de faire genre la dernière solution qui me restait dans mon sac pour convaincre les gens de venir voir le show. Et c'est tough. J'ai l'impression que c'est ça pour un peu tout le monde de genre comme convaincre les gens de rester, convaincre les gens que ça va être un septième de leur semaine ma soirée, mmh. une journée sur sept, tu vas être là comme tout le temps. C'est tough. C'est super tough. Puis effectivement, t'es particulièrement tough à l'hémisphère gauche de faire ça. Mais ça marchait à un certain moment, j'ai l'impression. Moi, j'ai vu des belles soirées là-bas, tu, sais, tu donnais beaucoup de billets. Je m'en souviens. Euh, mais il mais y avait des gens, puis les ouais. gens riaient. Ouais. Puis tes pacing faisaient du sens. Ça donnait, beaucoup de, euh, ça donnait beaucoup de chance à la relève aussi. Ça. J'ai peut-être le goût qu'on parle de ça. Mais il euh, y avait une partie de ton booking qui attirait encore leurs amis. Mm-hmm. Et c'est un bon truc. J'avais l'exprès. J'ai, euh, ben, j'ai peut-être le goût de te poser la question aussi. Ben, ben, bravo, en fait, aussi, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui le fait. Mais il y a deux écoles de pensée à savoir si c'est comme... Moralement viable de faire ça ou pas, moi je pense que ça l'est. Je, je, je pense que c'est donner du temps de stage et donner de l'argent à des gens à qui on n'en donne jamais, de un comme de l'autre. Puis de deux, ça fait des bons publics. Tu sais, c'est, oui. c'est, c'est des gens dans ta salle, tu sais, genre des gens qui sont là pour être sous des gens qui sont là pour voir leurs amis. Les deux fonctionnent dans ma tête. Genre. C'est, c'est-tu, comment dire, c'est, c'est bizarre à dire, mais tu donnes aussi une bonne place en fait, à la relève dans tes podcasts. Mm-hmm. C'est-tu encore une stratégie de production ou tu as une certaine passion, en fait, pour faire découvrir des gens?
1: Les deux. C'est-à-dire que j'ai une passion pour faire découvrir les gens. -hmm. Je suis d'avis que l'humour est basé sur la surprise. -hmm. Alors, au départ, si les personnes, tes spectateurs ne connaissent pas la personne, ils vont être surpris. Ils ne savent rien de la personne. C'est vrai. Et aussi, il y a un côté stratégique de... Je pense que je suis pas pire pour repérer le talent. -hmm. Alors, quand ils viennent au podcast, je sais que... Ce ce qui est génial du podcast, c'est que, mettons... Un spectacle, ça se passe là, ouais. maintenant. Le podcast. Mm-hmm. Exemple, Erika Suarez. Quand ouais. Erika Suarez est venue au podcast, elle est extraordinaire. Absolument. Et ensuite, elle est passée à sous-écoute. Mm-hmm. Alors, j'ai eu des clics après sous-écoute. Oh. Après, des gens ont aimé Erika Suarez à sous-écoute. Ça, c'est bien bon. On en fait Ah <rire> Elle a aussi été à la Coupe Vert. Allons la voir à la Coupe Vert. Ah, c'est bien nice, ça. ça. aussi, c'est, c'est cool, l'Internet. Mm-hmm. J'aime beaucoup, beaucoup être un des premiers à donner euh, mm-hmm. une opportunité. Euh, opportun- pas donner une opportunité, c'est pas vrai. J'aime être un des premiers. Qui d'une tribune. Oui. Comme ça. Quand je sais que plus tard, ils vont. Mm-hmm. Ils vont être euh,
0: Ils vont exploser. Absolument. C'est, c'est ben, renvoyer une balle, en fait. Le genre oui. des, des passes à la palette. Il palette. a pas tout le monde qui fait ça, par contre. Moi, forcément. pour moi, c'est pas,
1: des, pas pour, J'ai un cerveau extrêmement mercantile. C'est pas des passes à sa palette. Exemple, mm-hmm. ça va sortir bientôt, Megan Brouillard est passé à couple ouvert.
0: Yes! On a fait une grosse partie de la tournée avec elle, c'est quel humain extraordinaire. Surtout,
1: moi je trouve que c'est une artiste extraordinaire. Oui, l'être humain, mais c'est une artiste extraordinaire. Et c'est, à mon humble avis, une des prochaines figures de proue de l'humour des années 2020. C'est sans équivoque. -hmm. Quand avions au podcast, c'est pas une fleur que j'ai fait. Non. je suis heureux et je veux être un des premiers parce que je sais que tout le monde se garoche.
0: Oui, oui, absolument. Est encore assez humble et ça se passe trop rapidement pour qu'elle ne le voit pas comme une fleur, je pense. Mais c'est vrai que genre, c'est, c'est un bon move de production de mm-hmm. bouquet, Mégane. Mais ben Mégane, en fait, a fait. Puis ça l'am... a donné un
1: super épisode.
0: Oui. On a, on a fait un stretch de quatre jours dans le Nord. En fait, c'est un show à Québec. C'est ça, il y avait Rivière du Loup, il y avait la Gaspésie. Il faut qu'on t'amène en Gaspésie, d'ailleurs. C'est, c'est, c'était, c'était, c'était extraordinaire. Tu connais-tu le sea chac? Je connais rien de la Gaspésie. Okay. Ben, c'est, 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 c'est beau. Et on a vécu le meilleur show de notre vie, mais c'est, c'est, on a amené Mégane. Puis ça, c'était très beau, en fait, aussi, parce que je sais qu'on donne de l'argent à Mégane en ce moment. Tu sais, Léo Chocolat l'a contacté pour, genre, comme faire un TikTok pour full d'argent. Là, mm-hmm. genre, elle est rendue là dans sa carrière. Mais Mégane est encore à faire les affaires qu'elle veut faire. C'est... As-tu c'est... mon téléphone qui a fait ça? OK. Je l'avais mis en mode avion. Pourtant.
2: Peut-être que t'as atterri. <rire> <rire> c'est bon, ça. T'as atterri, c'est bon.
0: Il est punché, à hein, l'épicard. Il était en tournée aussi, en passant. C'est, That's c'est... Cool. Yep, yep, yep. Mais euh, c'est... Euh... Non, c'est ça. Megan est venue parce que c'était son rêve de performer aussi chaque depuis vraiment longtemps.
1: Il la rend comme rêve.
0: Oui, oh, absolument. Mais ça vaut la peine. Il y a vraiment une légende, en fait. Puis la légende a tenu ses promesses là-bas. là, C'était... Il euh... y a eu un fantôme? Oui, oh, le génial. fantôme des très bons spectacles, même. Oh! C'est, c'est... <rire> Non, mais même, on est éclairé par le soleil parce que c'est une scène extérieure. Et il y avait oh. euh, une ligue de lutte amateur féminine juste avant nous Ils faisaient notre première partie. Fait que déjà là... « Qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce Ils nous reçoivent, nous donnent de l'argent cash assuré parce qu'ils ont plein de subventions, fait que c'est nice. On est déclaré par le soleil, mais on avait prévu des 20 minutes chacun. Euh, finalement, c'est devenu des 40 minutes chacun, juste à cause des rires. Extra C'était fou nice. raide et il n'y avait plus de soleil pour Mégane. fait que Oli Picard de Texien, salut Oli, <rire> « Tu n'es pas le gars qui pèse sur play. je value ton métier. <rire> » Il, il était cherché son char en descendant de, de, d'avoir fini son numéro. Il a mis les lumières assez hautes. Puis Redneck, demain, on s'est mis à éclairer le stage, genre avec des autos. Extrêmement cool. C'était fou Red. Ah, mais
1: Megan, était la son élément Oui. Ou Drummond, là mm-hmm. T'es bien.
0: Ah non, non, puis elle a trouvé son public, là aussi. Bien, on a tous trouvé notre public. C'est, c'est, c'est fou en plus parce que, c'est, je, je, j'en parle un peu, je le coupe au montage, mais c'est... La plupart d'entre nous, sauf Megan, en fait, on est tous en couple. Et on est tous monogames et on a tous pas trompé nos blondes en étant là-bas. Mais la quantité de rapports sexuels qu'on s'est fait proposer, man, j'ai... Il y avait de l'amour à donner dans ce public-là. Et c'est c'est... du sexe. Hein? Pardon? sais
1: pas si c'est de l'amour. Ah, non, vraiment, de il y avait de... tout. Il y avait les okay.
0: deux. Genre, j'aurais pu fonder une famille si je m'étais forcé un peu ce soir-là. Là, ben <rire> Mais c'était... Je sais pas, c'était juste le fun. C'était juste une belle réception de gens. Peut-être que ça faisait longtemps, parce que jamais de choix d'humour là-bas. On a vraiment juste trouvé quelque chose. Puis ça aussi, c'est une partie de l'autoproduction. de Trouver une place où personne ne va jamais, puis t'es juste comme... Oh shit, il y a quelque chose ici, genre de rentrer dans un bar, puis comme le stage pourrait être là, ça pourrait être ça, ça pourrait être telle affaire, c'est, c'est extraordinaire comme moment, pour de vrai. Là. C'est genre, clairement, j'ai déjà genre, j'ai une alarme pour février de l'an prochain pour recontacter ces personnes-là, pour faire un projet à long terme pendant toute l'été, genre, ça va, être, ça va être extraordinaire. Ce que je voulais dire parce que j'avais un lien à faire avec euh, ce que tu as dit de qui est un très bon épisode en passant aussi mais on a fait un peu ça pendant la tournée puis ça c'est quelque chose qui marche aussi d'aller quelque part puis de se faire découvrir par un public qui te connaît pas pas en tout puis si ça se passe vraiment bien de rebooker quelque chose en disant genre hey je reviens dans un mois faire mon heure mettons faire mon matériel puis nous on avait fait ça en fait avec une série de shows qu'on fait que je faisais en fait depuis quelques années qui s'appelle Ciné Nacho qui est des shows thématiques sur des films ou des séries fait qu'on s'est pointé à Sherbrooke pour faire un show sur The Office. On a attiré plein de fans de The Office, mais avec no joke. T'sais, on présentait no joke. Brillant suite. comme concept. Merci. Merci beaucoup. Tu
1: avais un concept génial aussi auquel j'ai participé.
0: Oui, Comédie Romantique. J- j'adorais ça. Ah, c'était le fun. Tu étais bon en plus à ce show-là. Mais ça aussi, c'est le fun en fait parce que c'est souvent ça de ne pas être connu. Tu genre, mettons, je prends Louis-José comme exemple. Il y a assez de gens qui aiment Louis-José en même temps au Québec pour que 500 personnes remplissent une salle à Chicoutimi. Puis leur point commun, c'est qu'ils aiment tous Louis-José Mais il n'y a pas cette quantité de gens-là qui aiment Vincent Descoteaux ou Thomas Levac en ce moment, comme dans toutes les villes du Québec, sans offense. Par conséquent, les convaincre de venir pour une autre raison. C'est ça, remplir une salle aussi. C'est comme genre, hey on va parler d'amour le soir de la Saint-Valentin. OK, j'aime l'amour, j'aime la Saint-Valentin.
1: Si on parle d'autoproduction, je réfléchis un peu à l'autoproduction on va venir ici. -hmm. Ce que j'aime le plus de l'autoproduction, c'est que ça... Te pousse à être créatif de A à Z. Ouais. Tu n'es pas juste créatif pendant ton écriture et mm-hmm. pendant ta performance. Tu dois être créatif dans comment j'attire les gens, mm-hmm. comment euh, je les accueille. Ouais. C'est ce que j'aime de l'autoproduction. Ouais. J'ai vu que tu es autoproduit, tu dois faire ton marketing, tu dois être créatif là-dedans. J'aime cet aspect-là. Absolument. Tu dis toi-même, j'ai loué une salle, j'ai pas de nom. Fuck. Ok, mais je dois trouver un moyen. Je dois. Je peux rattacher les gens à ah, les comédies romantiques. Tout le monde les aime, mais tout le monde les déteste aussi.
0: Ouais, ok, ça. bon, si on mélange les deux, absolument. Parce que ça. c'était rempli, je m'en souviens. C'était oui. rempli. t'as refusé du monde à la porte. C'était rempli, puis il y avait un show deux coins de plus loin avec du monde beaucoup plus connu que nous. Qui, euh, il y avait un show terminal animé par Richardson Zephyr avec genre juste du monde qui ont fait des pour eux cette année-là. C'est juste que nous, on avait une règle. J'avais basé mon marketing là-dessus. On n'a pas le droit de chialer sur nos couples. Génial. On n'a pas le droit, genre, comme c'est du monde qui sont contents d'être en relation. On va revenir, en fait, à... Ben j'allais parler du Poutine Bar, en fait, plus spécifiquement, parce que tu remplis souvent tes salles, tu fais comme deux, trois shows, là, par année. Je pense que tu en fais un bientôt aussi, ou si... Plein.
1: J'ai commencé euh, plusieurs... Je vais faire des shows terminales, Terminal, je vais faire des shows au Trèfle de Verdun. Mm-hmm. Je vais faire des shows un peu partout, au Théâtre Sainte-Catherine. Génial. Mon objectif, c'est d'être bon. Parce que j'ai réalisé que faire des 10 minutes mm-hmm. et faire des demi-heures 45, ouais. c'est deux métiers différents. Ouais. Et la seule manière de devenir bon, faire des 45, mm-hmm. faire des heures.
0: Ouais, de le faire souvent. Effectivement. Et hey, je te pose une question, est-ce que tu aimes animer Oui, j'adore animer. Génial, c'est, c'est euh, j'ai rien à proposer en fait, c'est ça qui est dommage, mais c'est euh, tu étais le prochain que j'appelais pour les noirs En fait, euh, c'est, euh, t'étais, euh, c'est... Je sais pas si c'est bizarre ou si c'est malaisant, mais tu sais, j'ai. C'est pas malaisant. Quand PO a décidé de partir, en fait, la personne que je trouvais qui connaissait le mieux, en fait, pour prendre le relais, c'était Jessica Chartrand, qui est vraiment une dame que j'adore pour de vrai. Une nourrice exceptionnelle. Ça n'a aucun sens. C'est l'admiration que j'ai pour elle, puis elle travaille fort sur son autoproduction aussi, puis elle aime sa soirée, puis elle donne de l'amour à ça. Et ça, c'était beau d'ailleurs. Elle a crissé, genre, un couple de personnes saoules, désagréables, dehors à la deuxième. Puis j'étais fier d'elle parce elle ne dégage pas nécessairement le fait que, on le sait qu'elle est capable d'être méchante, genre. Puis pourtant, elle l'a fait. Je
1: pense pas qu'elle est méchante. Je pense qu'elle est directe. je comprends. Alors, ouais, elle va elle dire travailler. directement qu'elle t'apprécie. Non. Mais la journée où elle t'apprécie plus.
0: Non. Puis tu l'as blessé.
1: elle vous de l'exprimer.
0: Ah, f- ça, 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 ça va être si clair. Ça va être si clair dans ses yeux, puis dans les choses, puis dans les yeux de sa conjointe qui veut te stabber dans la gorge. Mais ça <rire> Ah, mais pour vrai, c'était non, c'est ça, Jess. Jess, j'ai quasiment proposé. J'ai tellement d'admiration pour elle. J'ai écrit comme un fanboy. Puis j'étais sûr qu'elle allait me dire non. Puis finalement, elle était down, puis j'étais juste comme Oh mon Dieu, c'est, c'est, c'est une fleur que je vais chérir. C'est peut-être mon événement de l'année, pour de vrai, j'en cool. sais. Mais j'étais content, mais j'ai, je te trouve très bon animateur, en fait. J'ai, j'ai failli te léguer cette belle soirée. Mais c'est une partie remise. Je te recontacterai, je suis quand même content. Mais ce que je voulais dire, en fait, avant cette parenthèse, c'est euh, animer et faire des spectacles, c'est quand même deux métiers complètement différents c'est correct de ne pas connecter autant avec un qu'avec l'autre. Mm-hmm. En fait, j'ai l'impression. Fait que je me demandais si tu avais l'intention de revoir une soirée d'humour. Jamais. OK.
1: Je ne vais jamais avoir une soirée d'humour. Ouais. Premièrement, je veux jouer plus longtemps. Mm-hmm. Parce qu'un truc que j'ai un, un observé, je peux convaincre des gens de venir me voir en spectacle. Mm-hmm. J'ai énormément de difficultés à convaincre des gens de venir me voir animé.
0: OK. Alors.
1: Hmm. Le gars, euh, c'est très euh, capitaliste que je veux dire, mais suivons le marché. Oui. Le marché me dit. <rire> Reste sur scène pendant une demi-heure. Pour...
0: Absolument. absolument c'est... Ben Moi, c'est quelque chose, en fait, des fois, j'en parle avec les gens. Pis c'est une question qui rend les gens... Ben, en fait, il y a de l'ego dans l'humour. Je sais pas je te l'apprends, mais c'est... C'est... <rire> c'est important de se poser cette question-là parce qu'il y a beaucoup de monde qui se dit « Je vais animer une soirée pour faire du temps de scène puis m'améliorer. » C'est comme « OK, mais t'es-tu prêt à animer une soirée? Ça vaut-tu la peine de te regarder animer une soirée une fois par semaine? » puis Beaucoup de gens prennent pour acquis que oui, alors qu'en fait, Chris Manon, il y a du monde qui a leur premier show, c'est amener une soirée toutes les semaines, puis ils arrêtent l'humour par la suite parce qu'ils n'étaient calissement pas prêts à faire ça. Moi, je trouve que c'est des questions importantes à se poser. Des fois, T'es es rendu où? C'est quoi ton niveau? Qu'est-ce qui vaut la peine? Qu'est-ce que, genre, comme ce que j'ai à offrir vaut le 10$ que je demande à la porte? Genre, c'est... Ça t'arrive-tu de te poser ces questions-là, toi? Ou...
1: Jamais. Ah oui? Jamais. Mon Dieu. Je me dis plutôt...
0: Je pense que je manque de confiance en moi.
1: J'ai <rire> envie d'essayer ça. Hum. Et euh, je je suis d'avis que tout le, le remède la, dans l'anxiété, c'est le travail. Oui. Alors, moi, ce que je fais souvent, c'est quand je pense que je peux pas faire quelque chose, mm. je me le bouque. Genre, je ne peux pas... Longtemps, je pensais que je ne pas faire une demi-heure, fait que je mm-hmm. me bouquais les demi-heures. Shit! Alors, en me disant, bon, mais ben là, c'est bouqué, je suis mieux d'être bon, travaille ton matériel, remplis ta salle, go.
0: Wow! Un truc... Euh... Hey, tu viens de me faire penser à quelque chose en plus, mais c'est, euh, c'est courageux, mais c'est une super bonne idée, en fait. C'est... Ça me rappelle le temps du ZooFest. Je sais pas si... Euh, tas déjà produit des spectacles au ZooFest? Jamais. T'as-tu l'intention de le faire à un moment donné? Ou c'est...
1: Quelque chose qui... C'est... J'ai une partie de moi qui fait pourquoi je ferais ça au ZooFest quand je peux le faire moi-même.
0: C'est des bons points parce que c'est vrai que... Ben, en tout cas, je sais pas si c'est un secret de l'industrie, mais ça ne paye pas beaucoup faire le ZooFest. Mais c'est des belles salles. Je trouve ça le fun. Puis une affaire, quand je commençais, en fait, que je trouvais le fun, c'est que je pitchais des shows au ZooFest. Puis ceux qui étaient pris, c'était comme oh. OK, bon, ils ont dit oui, il faut les faire, d'abord. Mais c'était pas nécessairement des shows que j'étais prêt à faire, nécessairement. T'sais, des fois, c'était, mettons, un show concept, mettons, faire un show emo avec de la danse, avec euh, genre du maquillage des choses. Je sais pas maquiller, je sais pas danser. OK, ouais. ben, il faut appeler rien de femme à l'heure pour trouver là, tout ce qui est disponible pour qu'elle soit, genre, à nous enseigne comment danser du My Chemical Romance. Puis au final, on y arrivait. Pis, c'était toutes des affaires qu'on savait pas faire par le passé. Puis on, on le faisait bien, en fait, aussi. Des fois, c'est ça, en fait, l'autoproduction, de juste comme tu seras jamais complètement bref, il faut que tu te lances dans le truc parce mm-hmm. que parce que t'as pas la valorisation de l'industrie aussi d'un agent qui est comme je crois en toi, on va avancer de l'argent et tu vas le faire. Mais en même temps, ça donne une liberté sur ce que tu veux faire, parce que tu es juste régi aux règles de ça, ça me tente de le faire maintenant. Puis je pense que ça pourrait être bon. D'ailleurs, j'en profite pour te poser la question, si que tu as un choix pour toi, l'autoproduction? Non. OK? Prends pas. Okay. Euh... Aimerais-tu être produit ou euh... <rire>
1: Ben là, j'ai, ça, commence, ça fonctionne bien. Mais mm-hmm. ça, a commencé, ça a commencé par. J'ai toujours. J'ai toujours euh, j'aurais toujours voulu être signé ou j'aurais aimé être choisi. Mm-hmm. Je n'ai pas été choisi. Et au lieu de me dire, bah mais je ne suis pas assez bon, c'était le cas,
0: mm-hmm. mais je me suis dit, bah, mais je vais le faire par moi-même. Mais tu as été choisi en tant qu'auteur. C'est ça, mon le début, le plus C'est weird. Ce que que je trouve extrêmement
1: difficile d'être auteur. Mm-hmm. C'est pour ça que j'ai arrêté. Okay. Euh, faut, faut tout le temps être choisi. Mm-hmm. faut tout le temps être appelé. J'arrivais arrivais pas. C'est vrai. Euh, enta- je pense pas que je suis un auteur exceptionnel. Vra- loin de ça, je sais même pas si je suis un bon auteur. Je pense okay. que je suis encore auteur. si J'étais bon, il me semble. Des, des fois.
0: C'était punché les recettes pompettes, des fois. pardon <rire> C'était pas C'était les recettes pompettes, des <rire> oui, fois. C'est... Des fois. Il y avait d'autres problèmes, mais. <rire> c'est pas moi qui m'en parlais de faire ça. J'ai pas ta... jamais écrit. T'as pas fait une parenthèse. Euh... <rire> fait semblant d'être sous entre parenthèses viol du monde. <rire> J'étais pas dans mes notes. J'étais pas allé voir. J'étais pas écrit. <rire>
1: <rire> euh, tout ça pour dire. Oui. <rire> Alors, si ça ne fonctionne pas, euh, j'ai commencé à faire du stand-up, ça, ça fonctionnait.
0: Oui, ouais, effectivement. C'est, c'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est que j'en parlais avec du monde, en fait. Même, euh, j'ai oublié de te préparer à l'avance dans la pré-entrevue de ça, qui, qui était très légère, mais c'est, c'est, c'est ça pareil. Il y, a, il y a quelque chose qui est arrivé dans la préparation de ce documentaire-là, plus spécifiquement des entrevues que j'ai trouvé quand même fascinantes. Il y, a, il y a quelqu'un que je voulais avoir sur le podcast qui a refusé de le faire. Parce qu'il a dit que pour lui, l'autoproduction, c'était un sujet trop tabou. Il avait peur de se faire des ennemis en en parlant publiquement.
1: Je pense que c'est quelqu'un qui a des problèmes émotionnels qui répondent ça, parce que c'est une drôle de réponse. une très drôle de réponse. Parce que, je ne con... un... parce que moi, si quiconque qui me dit « Thomas, hein? hein? je te considère comme mon ennemi parce que tu parles sur Internet de l'autoproduction, je <rire> ben, suis content qu'on se parle plus parce que tu es étrange. Si... C'est qui tes ennemis? » Thomas Levac, qu'est-ce qu'il a fait? Ton attitude, il crie « Non ». Il a parlé de l'autoproduction sur Internet. On, c'était étrange. Je suis
0: quasiment... Quelqu'un me dit ça, je serais, je serais quasiment déçu. Genre, je, serais, je suis déçu que Thomas soit pas violent. Je pense, je pense que tu me disais que Thomas avait des problèmes d'agressivité. Cette conversation avancerait d'une manière plus fonctionnelle. Mais là, je, je ne sais pas quel chemin y prendre. Je vais m'en aller, je vais sortir de ton auto au revoir. Mais c'est
1: pas parler à ce gars-là. Il a parlé d'autoproduction.
0: Non, mais il a mentionné quelque chose. Je trouve ça particulier. C'est peut-être c'est, c'est un humoriste un, un peu plus âgé en fait. puis Il parlait du fait que c'était plus une question que les producteurs. Puis ça, je vais faire un parallèle très cheap entre l'invention du frigo, et les vendeurs de blocs de glace au début des années 20. Pour les glacières en tant que telles, mais peut-être que les producteurs réalisent qu'avec des J'ai du temple, avec des Mathieu Dufour qui autoproduisent des euh, tournées.
1: Il faut mentionner que J'ai tout été aidé par Faneuf au début.
0: Oui, oui effectivement. Alors, c'est... Mais il y a Comme lui... moi,
1: je me produis. Oui, j'avance l'argent, mais j'ai Concertium. qui m'aide. Concertium, c'est leur modèle d'affaires, faire enfin, oh, oui, production. C'est... Ben, c'est un documentaire. Un... On m'enlève oui. l'autoproduction. On m'enlève Steph. On m'enlève Janine Lambert et on m'enlève, on m'enlève Jean-François Renault. Ça marche plus. Et aussi uh, François Lévesque. Oui. Euh, tu m'enlèves tous ces gens-là, ça ne fonctionne plus.
0: Ce serait très bizarre qu'il t'enlève Steph. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai des gens qui m'aident. Oui. Pas, euh... Ah non, mais c'est, 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 c'est même drôle. Oli Picard, euh, qui, qui était sur la tournée, salut Olli Picard, encore une fois. <rire> il, m'a, euh, il m'a dit quelque chose pendant la tournée que je trouvais ça le fun. Il m'a dit que mon principal défaut, c'est que je ne suis pas capable de déléguer puis ça fait que les trucs qui marchent le moins bien, c'est tout le temps, parce que quelqu'un de complètement d'arme de m'aider était dans la même pièce que moi, puis j'y ai pas demandé. fait que se faire aider, je pense pas que c'est contre l'autoproduction. Mine de rien On rit, puis il y a une ironie avec le fait d'utiliser le matériel de juste pour rire, mm-hmm. parce que c'est ma job aussi de jour, dans un documentaire sur l'autoproduction. Mais comment je veux dire? Oui, tu te fais aider, on te donne des outils, mais tu as quand même l'initiative et la liberté, en fait, de prendre les initiatives que tu veux prendre aussi dans tes démarches artistiques. Tu fais ce que tu veux faire, t'assumes ce que tu veux assumer. Euh, tu peux tomber dans des controverses par rapport à quelque chose que tu as dit dans des podcasts puis t'auras pas quelqu'un qui te t'a dit, t'aurais pas dû dire ça en tant que tel. tu es le propre responsable de qu'est-ce que Tobolevac fait et dit dans sa journée. Genre, et ça, moi, j'adore cette liberté-là. On m'a jamais proposé d'être produit, mettons, au même niveau qu'un Louis-José Houd, mais il y a, y, a, y a quelque chose que je veux conserver dans ma carrière par rapport à ça parce que... Tu
1: parles de, de Louis José mm-hmm. Il y a plus de moyens, là, mais les producteurs de son spectacle.
0: Oui, j'aurais peut-être pas dû dire ça.
1: Peu, c'est pas grave, ça ne <rire> dérange personne. Là. Je connais pas son deal. Mm-hmm. Oui, il était aidé par Benjamin Faneuf et toute l'équipe de Faneuf. Mm-hmm. Invest dans, dans sa tournée pour avoir des,
0: Absolument. des dividendes. Mais juste revenir parce que je vais souvent sur des parenthèses aussi, mais c'est le seul à la personne m'explique concrètement les producteurs n'aiment pas qu'on parle d'autoproduction parce que ça fait du monde qui contacte les salles avec lesquelles ils ont mis des années à créer des relations de confiance, puis ils ont l'impression qu'on embarque sur comme leur terrain de job. Mais pourtant, j'ai l'impression que c'est juste comme des marchés puis des formes d'art et de travail qui évoluent que, un moment donné, on réalise qu'on peut juste appeler les gens directement. T'sais.
1: N'importe quelle industrie va mal oui. quand, au lieu d'évoluer, tu protèges tes acquis. Oui. N'importe, quelle, n'importe quelle industrie, si tu mets tes énergies pas à faire pousser ce que oui. tu fais ou à évoluer, mais à faire du protectionnisme, oui. souvent très, très mal. Il y avait, euh, c'est un exemple que j'avais entendu sur YouTube. C'est un conférencier qui disait Kodak oui. avait, je sais pas, Bon là-dedans, mais il possédait la technologie pour faire euh, des trucs digital. Mm-hmm. Mais vu qu'il vendait du film, il le gardait. Ouais. Mais dès que. Je pense que c'est le patent qu'appelle. appelle. Ouais. Dès que le patent était terminé, quand il n'y avait, avait plus accès à ça mm-hmm. et que c'était libre de droit, que était mort. Ouais. Mais Kodak, au lieu de d'évoluer, protégeait ça. Alors, faut pas, c'est, ça regarde très, 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 très mal quand, au lieu de dire C'est-tu quoi mm-hmm. Moi, avec mes années d'expérience, je suis bien meilleur. j'ai pas peur de lui. Il n'y a pas mon expérience. Alors, si tu as peur de quelqu'un qui débarque de nulle part puis qui ne pas vraiment ce qu'il fait puis qui mm-hmm. vit, est un peu brouillon, oui. es-tu si bon que ça? <rire> Mais c'est une vraie question. Oui, oui, un c'est une vraie bien. question. Si tu as peur de gens qui font ça depuis un an et demi mm-hmm. et toi, ça fait 15 ans, pose-toi des questions.
0: Non, mais c'est une autre affaire que j'admire en fait beaucoup. C'est quelque chose que tu fais beaucoup. Tu es très diversifié aussi dans tes démarches. Ces gens-là, tu dis que tu n'es plus nécessairement auteur, mais tu as quand même une carrière par le passé d'auteur. Tu es un podcasteur, tu es un producteur, tu es un humoriste, tu fais beaucoup de choses. La diversification en fait des types de produits que tu as à offrir, c'est aussi un peu le core de l'autoproduction, j'ai l'impression. Puis, trouves-tu ça le fun? C'est toi, genre, mettons, comment tu vois toutes les branches de tes carrières? C'est-tu comme quelque chose que tu fais pour pousser le stand-up jusqu'au jour où tu vas pouvoir juste faire du stand-up ou tu as du plaisir séparé? J'ai du
1: plaisir dans tout ça. Génial. La raison pourquoi j'ai autant de rôles, c'est que je m'ennuie vite. Mm. Alors, quand tu as des rôles différents, tu as toujours plein de défis, mm-hmm. tu es toujours en apprentissage et ça, c'est excitant. Génial. Et ta journée n'est pas... Tes, jour, tes journées ne sont pas monotones puis j'en ai pas de routine.
0: Ouais. C'est fou, ça, c'est... J'ai pas. Non c'est euh, y a des, euh, Encore une fois, je te maintenant avec d'autres mondes, mais il y a des fois qui me parlent de ma job à juste pour rire sur le fait que, y a genre, comme t'as pas l'impression que c'est un échec, parce que tu pourrais mettre ça sur ton écriture, plus faire de stand-up, juste comme je suis réalisateur. Il y a des mais... gens
1: qui te parlent d'échec, Oui. Ils sont géniaux. Ah oui. J'aime les gens qui se lèvent à midi et demi, qui <rire> fument trois <3 rire> joints par jour, puis qui ont de l'argent de leurs parents, qui disent que tu t'es un échec parce que t'essayes <rire> de faire quelque chose.
0: C'est c'est hey, Cibol, un c'est Un échec. Ils sautent pas, mon poids là-dessus, en plus, là c'est tout le temps du monde. Tout le temps du monde qui se sont fait payer l'école de l'humour par leurs parents, puis ils sont juste comme De l'adversité vient, le génie créatif, pis c'est juste comme il y a un condo que t'as pas payé dans lequel tu vis, Même Ça se peut qu'on se batte, là, mais c'est. c'est... Moi, le pire en plus, c'est que je suis. J'embarque complètement sur autre chose, mais c'est pas vrai que de l'adversité vient. Oui, il y, y a des sujets intéressants qui viennent de l'adversité, mais de pas avoir de job à 30 heures semaine en étant à l'école de l'humour donne aussi des meilleurs devoirs. Et non, mais oui. Bien c'est, sûr. C'est, c'est, c'est tab. En tout cas, excusez C'est un truc que je
1: réponds qu'on. Les rares fois qu'on me pose la question « Est-ce que je devrais m'inscrire à l'École nationale de l'humour? » Parce que, surprise, surprise, oui. les gens ne font pas hein, « un ex-toxicomane qui crie, je vais poser des questions sur une décision importante oui. de ma vie. » Les rares qui me posent la question « Est-ce que je devrais faire à l'école? » Je dis « Tu peux faire l'école sur plusieurs... Que, en grille d'évaluation, il y a « Est-ce que je peux arrêter de travailler pendant un an ou deux? Oui. » Parce que si tu travailles pendant, ben, là, je t'encourage à... Garder ce 15 000 $-là,
0: ouais. travailler et faire des soirées d'humour. Oui, oui, absolument. Tu te fais de l'école juste pour les vendredis, en fait. Ça, c'est mon opinion. C'est une mauvaise raison de le faire. Moi, en fait, euh, pis c'est de là parce que tu m'en avais parlé dans le temps, pis ça m'avait blessé. Mais euh, c'est, j'avais dit, j'ai commencé l'école de l'humour. J'avais une soirée de marde, ça s'appelait à la distillerie dans le temps, mais je j'ai, l'aimais vraiment pas, soirée-là. C'est très assumé, mais c'est, Cette
1: soirée-là, c'est, gr- c'est grâce à cette soirée-là que j'ai, j'ai trouvé mon opener. Sérieux? Que j'ai gardé pendant trois ans, puis j'ai pu faire la comédie.
0: Il y a beaucoup d'affaires que tu dis dans le cadre de cet enregistrement qui me font sentir mieux pour des moments. <rire> mais euh, Merci, Thomas. Thomas, c'est toujours un plaisir de te parler. J'ai hâte de conclure, mais c'est... Je, je
1: l'avais improvisé, puis c'est resté.
0: Mais euh, c'est, c'est ça. À ce moment-là, je pense que j'avais 27 ou 28, puis tu avais dit qui commence l'école de l'humour à 27 ans. Et euh, j'avais trouvé ça raide, puis c'était notre premier contact. Mais, euh, mais en même temps, c'était direct, puis c'est vrai. Puis ça, ça m'a poussé à me poser la question pourquoi je commence l'école de l'humour à 27 ans. Puis j'ai une réponse des années plus tard que tu ne te souviens pas de m'avoir dit ça mais c'est pour toutes les autres cours. Moi, j'avais besoin d'un bootcamp, d'un paquet d'affaires que je ne savais pas faire. Les gens rient du cours de voix. Le, go- Le cours de voix était super important pour formateur dans ma vie. « Je chante sur scène. » Très souvent, j'ai une bonne voix, j'ai commencé à faire de la radio, c'est tough parler deux heures d'une mm-hmm. voix qui fait du sens et qui est écoutable pendant deux heures. J'articule vraiment mieux aussi. Le cours de français m'a possiblement sauvé la vie. Antonio Dilala est un monsieur extraordinaire ouais. que je vais chérir. C'est un ange. Pour toujours, ça n'a pas de sens. J'ai eu des bonnes conversations allumées, il y a plein d'affaires, ça m'apprend à mettre mon pied à terre sur le fait que du monde problématique, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. J'ai appris d'envie, il va falloir que je travaille avec du monde avec lequel je ne m'entends pas, mais il faut quand même pousser le projet au complet, même si jaillit les humains. donc qui sont autour de la table avec moi. Puis ça, pour ça, je ne regrette pas l'école. Moi, l'affaire que je dis à tout le monde, parce que moi aussi, encore une fois, ex-toxicomane, qui, dont la mère ne comprend pas la carrière, des fois, on me demande, genre, « comme Pourquoi tu ferais l'école? » j'ai fait, moi, l'école, le deux ans le plus désagréable de ma vie que je regretterai jamais.
1: C'est très drôle, ça.
0: Ben, absolument. Et Louise déteste quand on me demande mon avis sur l'école parce que je comme c'est de la merde j'ai fait une dépression ben, ça me fait
1: rire. <rire> oui ça me fait c'est pas ben, le message le problème oui. c'est...
0: ben j'a- j'en parle parce que je l'adore moi Louise le pauvre elle m'a dit récemment qu'elle était une sorcière c'est que j'aime ça oh. mais tu <rire> sais Louise des fois j'y parle de comme pour vrai, ton école c'est, 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 c'est le Vietnam mais c'est le fun genre tu sors de là avec des traumatismes mais au final ça suit et la société notamment ah, bon,
1: à mon humble avis ce oui. qui va ou ce qui nuit à l'école oui en ce moment, c'est l'ouverture du bordel. Ouais. Parce que la vraie école, ouais. c'est de trouver le moyen d'aller au bordel gratis. Ben oui. Deux soirs semaines. Ben oui. Si tu vas, si tu veux devenir humoriste, auteur juste dans ce milieu-là, ouais. faut que, n'importe quoi qui a rapport au stand-up, ouais. à
0: l'humour. Absolument. Va traîner au bordel. Mais c'est pour ça que je dis que les vendredis, en fait, si tu fais l'école juste pour les vendredis, fais des bars, man. c'est, c'est jouer une fois par semaine, je te jure tu es capable, je te jure c'est rendu possible, c'est comme c'est un vrai public aussi, c'est tout ça. Fait que tu sais, ce que tu veux faire, c'est du stand-up. C'est correct. J'ai, je ne juge pas les gens qui veulent pas faire l'école. Je suis pas pro-école, j'ai pas une commission à chaque fois que quelqu'un s'inscrit à l'école de l'humour, genre. Mais c'est comme. Il y, y a quand même quelque chose à aller chercher, il y a quand même quelque chose à apprendre à cette affaire-là. Fait que moi, je conseille aux gens de le faire, mais pour les bonnes raisons. Pis si tu me dis le moule, en fait, ça, c'est notre affaire aussi. Si on dit qu'ils vont te mouler, non, ça se peut que tu te laisses mouler, puis ça, c'est ta faute. D'accord. C'est ce que Richard Fréchette pense, et j'adore Richard Fréchette. J'ai déjà fait un des trucs que je regrette le plus et que je regrette le c'est un moins. Un grand comédien Oui, j'ai essayé de le matcher avec ma mère. Je, c'est cool. Ben, absolument, mais il aime pas les vages c'est, c'est, c'est ça. C'est, aime... T'as vu ce homme-là, tu t'es dit. Ben, moi, je me suis dit, je le veux à Noël. Je, je le veux à toutes les Noëls. Non, mes mais Noël. tu t'es
1: jamais dit. Non, moi, c'est Noël, je peux comprendre. Oui, mais tu aurais dû me mâcher avec un, ton oncle ou... Non, ben,
0: ou, ouais, je, ben, je, je, je viens de Joliette, mais mes, mes oncles gris, ils ne l'assument pas puis ils ont 60 ans. Je là, comprends c'est, ça. C'est, c'est, c'est ça l'affaire. C'est... Ça
1: me fait rire que tu as vu Richard t'as fait Lui, <rire> c'est un homme à femme. Non,
0: mais... <rire> Moi, les gens que j'aime, je j'ai, veux j'ai dans une de ma vie. Je te matcherais avec ma mère si c'était possible, mais c'est, c'est, je ne ferais pas ça à Steph. Euh, je comprends ça. tu pas un bon fait, à Monique aussi. c'est, c'est, en c'est plus. Seigneur. Mais c'est. Venons à l'autoproduction. Ben oui. Écoute, ça pourrait être un move d'autoproduction. Écoute. Chez euh, Monique. Ben, oui, oui, absolument. C'est, ben non, pas pour toi, mais plus matcher oh. du monde. Mais Steph, a
1: m'a dit. <rire> T'sais, on est un couple monogame, ouais. mis à part Monique.
0: Ok, ok. Ça, c'est la okay. seule okay, femme nice. qu'elle a. Je suis content, content, je suis content, je suis content. Moi, je ne savais pas comment l'aborder, mais Steph, des fois, est meilleur pour amener un sujet. C'est, c'est, c'est la seule
1: femme avec qui je peux avoir je... des rapports sexuels je... pour je revenir
0: content. à la maison le même soir. Je suis content que vous n'ayez parlé. Pour <rire> cest si vous
1: avec Monique, mais reviens coucher à la maison, <rire> on
0: en parle régulièrement. cest <rire> <rire> que c'est drôle? Je suis sûr qu'elle se radore en plus. Ben <rire> oui! Hey, tu veux-tu un compliment weird? <rire> T'écoutes. C'est Il euh, y, y a quelqu'un qui m'a dit ça un matin j'ai trouvé ça vraiment cute et terrifiant, mais plus cute que terrifiant. Euh, il parlait de vous deux, en fait. Il disait qu'il y avait un de vous deux qui était dans le top 15 des gens les plus attirants qu'il avait croisés dans sa vie, et l'autre, qui n'est pas dans le top 15, est dans le top 10. Mais quand vous êtes les deux ensemble, les deux, vous êtes dans son top 5. <rire> » Et j'ai trouvé ça extrêmement charmant. Je trouve ça génial qu'il y ait des listes. Oui! Je ça cool. cette, cette personne est un peu autiste. On c'est c'est, c'est, c'est euh... Jean-Michel Martel? Non, c'est pas ah! Jean-Michel Martel. Ah! Vous n'êtes pas Didi Kong Racing. De... <rire> <rire> yes! Il euh, y avait quelque chose que je voulais parler, parlant de ton couple. En hein, passant, c'est euh, tu as un podcast qui s'appelle Couple ouvert, où, euh, et vous n'êtes pas couple ouvert dans la vie. Et ça, ça mélange un paquet de monde et les gens encore mélangés de ça, je les juge un peu. Mais ça me fait rire Comment aussi. Comme on fait exprès,
1: on est mélangé. C'est, c'est, c'est Mike qui, dit, qui a dit ça sous écoute avec Steph. Steph riait un peu des gens qui ne ouais. comprenaient pas qu'on était plus verts. Le Mike avait dit Ben là, si personne ne comprend, c'est peut-être.
0: Mais ben oui, oui, non, mais. <rire> Je pense okay. que... À un
1: moment donné, les jeunes, les
0: vieux, les gens dans le milieu, les gens à l'extérieur, personne ne comprend, c'est peut-être nous. C'est, c'est drôle, en plus, parce que vous avez... Une... Vous savez, le
1: but du, du titre, c'est que, ça, c'est que ça soit percutant, pas hein? que ça soit clair.
0: C'est drôle. C'est, que c'est drôle, en plus, c'est... Ça me ferait en plus parce que ma. Euh, moi j'ai une très. j'appelle ça une monogame energy, en fait, dans la vie, parce que j'adore la monogamie. Je suis très team. Puis c'est pas monogame comme mettons, ça n'a pas convaincre les gens d'être monogame ou polygame. Je suis juste content d'être bien, moi, dans la vie, là, genre. Pis c'est drôle parce que ma, ma conjointe, physiquement, ressemble quand même beaucoup à Steph. Ça me fait un peu rire. Et, euh, mais d'un point de vue d'attitude, d'un point de vue comment elle s'exprime, elle ressemble beaucoup à toi. Je suis très C'est <rire> un beau. T'sais... C'est mieux que l'inverse, hein? Ouais, <rire> c'est <non>. mieux qu'elle <rire> ressemble qui Mais vous avez fait un podcast qui s'appelle « le Couple ouvert » et vous avez par conséquent, si tu me permets de le dire, vous avez un peu brandé votre couple pour en faire un produit culturel qui marche, mais votre couple est rendu un, un palier de votre carrière. Et étrangement, ça en était déjà un parce que Steph, c'est aussi ta gérante. Mm-hmm. Comment tu fais pour vivre tout ça, genre? Il y a énormément d'aspects. C'est la mère de ton enfant. C'est ta co-animatrice d'un podcast qui marche très bien. C'est la personne qui boucle c'est, tes spectacles. C'est, c'est... très simple. Okay. Je l'aime et je l'admire. Oh wow!
1: C'est aussi simple que ça. J'aime cette femme et je l'admire. Mm-hmm. Alors, je suis heureux de faire quelque chose avec elle parce que je l'aime et j'admire son talent. Hmm. Alors, je trouve je je fais des bons mo- je trouve que c'est des grands moments de scène que je vis avec elle. Wow! Et je trouve que c'est de ce que j'ai vu, c'est la meilleure agente. Alors, ouais. pour moi, c'est pas ma blonde. c'est J'ai la meilleure agente. Ça donne que c'est ma blonde. C'est, vrai. c'est Avant d'être ma blonde, c'est quelqu'un qui a énormément de talent. Mm-hmm. Autant scénique que stratégique. C'est pour ça que c'est, pour ça que c'est simple. C'est fou. Je l'aime, je l'admire.
0: C'est fou, ça. C'est...
1: C'est aussi, parce que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement simple mm-hmm. et même simplet. Je crois que c'est, c'est, ma, c'est ma plus grande force à quel point je suis simple et,
0: et simple d'esprit. Ça donne une belle vulnérabilité. Mais continue, excuse-moi. <rire> je me dis beaucoup...
1: J'admire cette femme, mmh. j'aime cette femme. Faisons des choses ensemble.
0: C'est magnifique. Ah, wow. Je, je suis ému. Je, je, je... C'est. Euh, je vais faire un parallèle, mais ce ne sera pas aussi fort. Mais genre comme c'est, c'est euh, Je sais pas de croquer tout le temps l'autoproduction, mais c'est mmh. un sujet que j'apprécie beaucoup. Et euh, comment dire, c'est, ça prend de l'amour pour faire le métier qu'on fait. On, euh, c'est Alec Pronovo qui m'avait dit ça. On vit des vies rêvées. C'est, 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 c'est très absurde le quotidien de, de faire de l'or puis d'être payé pour le faire puis que ce soit comme ça notre job. Tu as besoin de beaucoup aimer ça, mais, 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 mais comment dire, c'est, 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 c'est du travail. Vous faites du travail ensemble, mais tu aimes cette personne et vous mmh. aimez ce que vous faites. Je ne sais pas que ça se sent pas comme du travail, mais c'est du travail que tu aimes faire et euh, moi des fois j'explique ma job comme ça avec du monde qui me disent qu'ils voudraient faire ça puis je suis juste comme penses-tu que t'aimerais tout de ce job là t'aimerais tout de cette vie là d'essayer des affaires des fois que ça arrive t'apprécies des fois que ça arrive pas puis ainsi de suite puis c'est juste comme oui mais j'aime mon métier j'aime ma vie en ce moment mais j'ai pas toujours aimé ma vie j'ai, j'ai... moi des fois genre je parle à du monde qui dit genre moi si je fais pas un gala dans 4 ans je me tire une balle puis je suis juste comme va, va voir une psy pour de vrai moi, t'en référer plein j'en connais des super bonnes genre ça vaut la peine mais moi genre ce que j'aime me dire dans ma carrière c'est comme Hey, moi, il y a quatre ans, je vendais des cellulaires, man. Mm-hmm. Puis, puis là, j'ai changé des heures de mon temps de réalisateur par avec du monde que j'admire dans un micro de quelque chose qu'on fait puis qu'on aime faire et qui c'est rendu notre job. C'est...
1: Je répète souvent que avec le niveau d'éducation que j'ai et avec l'attitude que j'ai, si la culture, ça ne fonctionne pas, je vais être artiste du sandwich au Subway. C'est sûr. Je peux pas faire autre chose. Pas, pas je suis pas capable. Mm-hmm. j'ai pas les moyens. <rire> je peux pas rentrer dans un bureau d'ingénieur... Ce, ce qu'ils vont me donner comme job, c'est ben, au café en face, s'ils engage. Ouais. Hum.
0: En fait, je pose, euh, ben, je pose la question, je ne sais pas si elle est lourde, c'est parce que j'arrête de la poser, mais tu es la deuxième personne qu'on soit pour, ces, documents, pour euh, ces entrevues-là. Est-ce que tu aimes ta vie
1: euh, Moi, je j'ai, j'ai, suis extrêmement frustré. Okay. Et j'ai le complexe de tout le monde est contre moi. Et je veux tout le temps. Euh, je, je, peu importe ce que j'obtiens, c'est pas assez je veux autre chose. Okay. C'est ce qui fait
0: c'est mon moteur ça fait que tu obtiens tout le temps d'autres affaires je suis
1: mmh. ben, si j'ai ça je vais être bien ben, je le je fais non mais si j'ai ça je vais être bien mmh. et c'est mon moteur par contre je pense que je suis quelqu'un qui a le je suis de bonne humeur facile moi quand les gens ils me disent comment je vais je réponds jamais je vais bien ou je suis heureux mmh. je réponds je suis de bonne humeur ah! j'ai une bonne attitude <rire> je suis de bonne humeur je suis tout le temps de bonne humeur j'ai toujours une frustration. Hum. J'ai toujours quelque chose qui me dérange. J'ai, je, me suis, je me crée des ennemis dans ma tête. J'ai des rivalités qui n'ont pas de bon sens et qui ne bon, savent même pas que j'existe. Ouais. Mais je suis de bonne humeur. Alors je suis de bonne humeur.
0: Nice. C'est. Euh, c'est, donc... euh, c'est Philippe, j'ai un grand
1: ami à moi, c'est Philippe Audré.
0: Oui. Philippe Audrey. Grand monsieur. Très grand monsieur. Il, 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 il m'a choqué un spectacle pour la plus belle raison euh, il y a deux jours. C'est son c'est agent. Pardon, pardon? Il est à Paris. Exactement. Mais genre, son, c'était pendant la, Facebook, euh, la, la, euh, la, la panne Facebook. Fait que son agent m'appelle deux heures avant le jour pour me dire, genre, ouais, c'est ça, il s'est fait donner des billets pour Paris ce matin, le chanceux. Puis juste comme. C'est très dérangeant, c'est pour ça que je t'ai appelé en plus, genre de comme, c'est, c'est, c'est euh, j'ai plus Messenger, fait que j'ai huit... J'adore
1: quand Phil peut pas venir, tu penses à moi, c'est la chose <rire> la plus... Je vais genre dire, c'est. je suis très heureux de que t'aille. Vous êtes deux princes.
0: Vous êtes deux princes. <rire> on a souvent en parler, on n'a pas le droit d'en parler. On, on on parle sou- oui,
1: parce que ça me pousse à faire mon intro.
0: Génial, génial, j'ai fait. super hâte à ça, j'ai eu une conversation d'une heure avec Phil l'autre jour quand il était allé noir sur le fait qu'il me parlait des sujets, vous allez parler de Titanic, vous allez parler de... Je pense, c'était pas Voltaire, c'était Dostoyevsky, si je me souviens bien. Ou, ouais. mais c'est, c'est, en tout cas, il me parlait des sujets, c'est comme « ben oui, ben oui, let's go dans mes oreilles, let's go tout de suite. » Ou de Slavov-Zizek. Oui. Slavov-Zizek revient souvent. Yes, sir. C'est, c'est fou. Chris, c'est, c'est… Phil, c'est le gars que je prends pour acquis qui je connais pas assez de choses pour y parler, puis pourtant, c'est le gars que j'ai le plus de fun. Il peut, euh, ce qui est la,
1: la force de la culture à Phil, c'est qu'il peut se rattacher à n'importe hein? qui. Parce qu'il y a tellement de culture… Il y a une culture sportive, il y a une culture musicale, il y a une culture cinématographique, il y a une culture littéraire, il y a une culture de la mode. Il y a tellement ouais. de cultures que peu importe qui ouais. dans l'univers, il va pouvoir te jaser.
0: Il y a une affaire tu dis souvent pour bain du monde, et c'est euh, « meilleur gars mm-hmm. ». mais Si on devait choisir Phil, c'est le meilleur gars. Ouais. C'est, 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 c'est... Désolé Dave Godet. C'est… c'est, c'est... <rire> et là, je vais en venir
1: avec Phil. Oui, Phil, soyez il rit, moi. Il me dit, es la personne la plus harieuse que je connais. Il me dit, t'es le mime de Michael Jordan, pis ça, je l'ai plus personnel, c'est toi. Il m'a fait réaliser ce mime-là, ça m'a pris trois semaines de comprendre. Parce que moi, quand j'écoutais le documentaire, j'étais, ben oui, il a manqué de respect. C'est la moindre des choses. Et euh, c'est un moteur tout à fait légitime de mm-hmm. tout le temps prendre un petit quelque chose et de le gonfler dans ta tête. Oui. Ça m'a pris du temps de comprendre que... Oui. c'est. Moi, je pensais que tout le monde était comme ça. Oui. Et
0: non. Et non, non, définitivement <rire> pas. C'est...
1: Tu dans la vie, tu peux pas tout le temps être « je veux prouver ouais. quelque chose à quelqu'un
0: ouais. ». Je veux juste vivre.
1: Je pas, suis pas rendu là.
0: Astique, c'est drôle, ça. C'est <rire> 32 ans encore. Moi, j'adore vieillir dans la vie. Puis la raison, c'est qu'il y a des affaires que je suis tout seul à penser qui, au lieu de m'obséder pendant deux mois, vont m'obséder juste une semaine. cool Et c'est déjà une si belle amélioration de santé mentale, mais c'est... Tu as dit ça dans ma tête tantôt, que j'ai pas rebondi là-dessus, mais se créer des ennemis dans ma tête, c'est, 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 c'est mon sport national si mm-hmm. j'étais un pays. Donc... <rire> Colin, je vais te tour de tous mes sujets, je te parlerai pendant des heures. Euh, Oli, on est rendu à combien de temps?
2: T'es rendu à une heure.
0: Colin de bin. Il euh, y avait peut-être un, un, un dernier petit truc euh, que je voulais parler. Je suis trouvé une façon brillante de, de, de le formuler. Euh, comment dire? Pas
1: ton temps. Je suis pas pris à ça.
0: J'ai l'impression que je suis en train de chercher une question, en fait, mais c'est pas nécessairement On peut parler, en c'est fait, mais, peu mais ça. Mais ça peut
1: être ça. Ouais. Tu peux chercher une question, c'est pas
0: grave. Non, mais je sais pas, c'est qu'il y a. Il y a euh, comment dire Ça te rassure-tu ou ça te terrifie le sentiment de liberté de l'autoproduction
1: C'est un mélange des deux. Ok. Des fois, je, je me sens libre parce que j'ai pas de compte à avant la personne. Et là, je réalise, oh, j'en ai un, la banque ce qui s'est passé avec moi. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté d'être auteur, c'est que je trouvais ça extrêmement difficile de trouver des contrats. Okay. Je n'y arrivais pas, je n'y arrive pas. Okay. La raison pourquoi j'ai commencé à faire du stand-up et de l'autoproduction, mm-hmm. c'est que c'est moi qui est responsable. Mm-hmm. Et grâce à Patreon, et grâce à YouTube, et grâce à certains commanditaires, je me sens beaucoup plus mm-hmm. autonome. Okay. Je, je ça, moi, je trouve ça extrêmement difficile de trouver des contrats. Mm-hmm. Je, 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 je suis pas je suis pas capable.
0: Mm-hmm. Alors. Euh, Excuse-moi, c'est euh, vraiment pas pour te couper, mais ça, c'est une affaire qui m'a tout le temps fasciné aussi, puis une des raisons pour laquelle le documentaire existe, c'est que j'ai filmé des Juste pour Rire Pro ici, et une affaire qui me choquait souvent, c'est que des fois, tu avais, mettons, genre des tables rondes avec, euh, tu sais, mettons, des, des auteurs ou quelque chose, puis Marc Brunet, c'est public, fait que j'ai le le dire, Marc Brunet, à un donné, s'est fait te poser la question, comment qu'on fait pour se faire découvrir en tant qu'auteur, puis il a fait, bah ben, le meilleur truc, c'est se faire découvrir en tant que chroniqueur. Point. Puis juste comme, j'ai rien appris. C'est comme genre, ouais, fais-toi engager en radio. C'est juste comme, OK, comment on fait ça? Ben, le truc, c'est de se faire engager en radio. Pour se faire engager en radio, je, je sais pas comment. Je sais pas comment. Comment commencer à travailler? Comment trouver des contrats? On dirait que personne sait comment. On dirait qu'il n'y a pas de méthode. On Mais dirait qu'il n'y a rien de clair.
1: Parce que Marc Brunet, il vient. Il a commencé une autre époque. Oui, oui, oui. Il a commencé oui.
0: dans les années 90. C'est pas contre Marc en bon je l'adore. C'est tout. Beau monsieur. C'est, une autre,
1: c'est une autre époque. Maintenant, mm-hmm. ce qui est génial, mm-hmm. tu peux. Tu as Internet. Les réseaux sociaux et Internet, ça change tout. C'est vrai. Moi, c'est grâce à ça que je travaille. C'est grâce à ça si je crée. C'est mm-hmm. grâce à ça si je me suis développé en tant qu'artiste. C'est grâce aux réseaux sociaux.
0: Absolument. Je viens de me rappeler de ma dernière question, pour de vrai. Tu as parlé de ça. Je ne veux, veux pas qu'on dise les affaires qui ont été dites dans d'autres podcasts nécessairement, mais tu as parlé que t'as, ton passage à sous-écoute avec Jean-Thomas Jobin. Il était plus préparé que tu l'as laissé montrer sur scène en tant que tel, mm-hmm. parce que tu voyais ça comme une opportunité, en fait, mm-hmm. de lancer un palier de ta carrière. Je pense que tu as un personnage de podcast. T'sais, je t'ai croisé dans la vie aussi. Je pense qu'il n'est pas très loin nécessairement quitté dans la vraie vie, mais je pense que tu as un contrôle sur ce qui se passe toi en podcast, dépendamment du type de podcast en tant que tel. Est-ce que c'est vrai ou c'est dans ma tête?
1: Je crois que j'ai, j'ai pas de personnage de podcast. Je crois que. Je suis, d'avis, je suis écouté, je suis regardé, fait que je laisse des trucs sortir. Mais il n'y a rien que j'ai dit dans un podcast. Il n'y a aucune attitude que j'ai dans un podcast que j'ai pas dans la vraie vie. Okay. Je veux dire, je traînais beaucoup avec. Long, j'ai longtemps traîné avec Adib. Mm-hmm. Comment je suis dans Sous-Écoute, je l'ai été plein de fois avec Adib. Oui. Sauf que dans la vie, je sais pas que c'est un personnage, c'est que je laisse parti, je laisse exprimer une certaine partie de ma personnalité.
0: Okay. Mais
1: comment je suis à Sous-Écoute Je le suis dans un souper de famille. Un oui. souper entre amis, plutôt en <rire> famille, je suis pas de même. Là. Famille, je me pointe. bref ne ouais, euh, pense pas que j'ai un personnage de quoi que ce soit. Je comprends. Je comprends la situation.
0: Peut-être que « personnage » n'était pas le bon terme dans ce cas-là, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un travail dans le sens que…
1: Oui, c'est une performance. Ouais. Il y a des caméras et il y a un public qui boit de la bière et qui ont payé de l'argent. Mm-hmm.
0: Oui. Absolument.
1: Et le truc d'une performance, c'est que ça ne pas. Ouais. Autant, mais la bonne nouvelle, c'est qu'autant il y a des gens qui disent, ben là, ils en rajoutent. Oui. Mais dans la vie, je suis comme ça. Excuse-moi, je suis pas de même là, comme ça parce que là, c'est le matin, on discute. Absolument. Plus, ça ne sert pas à rapport si j'élevais la si voix. Si on était sous. Il y a ça. ça. <rire> mais je, c'est simplement, mm-hmm. là, c'était propice. Mm-hmm.
0: Je pas vraiment de question, mais je t'en ai parlé un peu avant sur le fait que tu es peut-être une des personnes que je connais qui travaille le plus fort sur son podcast. Et en fait, le podcast, c'est un peu comme l'humour, mais le podcast, j'ai l'impression que c'est pire. C'est. C'est un peu maintenant l'illusion que rien n'est travaillé, alors que pourtant ça l'est beaucoup. C'est ça l'art, non? Oui, absolument. L'art c'est, c'est... cache l'art. Oui, non, effectivement. C'est, c'est... c'est fou en plus, genre, parce qu'il y a du monde qui croit ça pour la musique, de genre, comme no, oui, non, du Scorpion, c'est improvisé, ce genre, puis comme, ben, ben non, c'est, mm-hmm. c'est, c'est plein d'affaires, c'est plein de trucs, c'est noté des affaires. Moi, quelque chose qui, qui me fascine un peu, puis pour vrai, ça c'est a un move de, d'autoproduction que j'admire, c'est, ce c'est vos expressions faciales, toi puis Steph, dans Couple Ouvert qui sont très facilement screen capables. Genre, tu, peux, tu fais un screen cap, puis tu peux faire un meme avec ça. Puis Ça donne un niveau de participation à votre public, dans votre groupe, que pour vrai, c'est, c'est la jungle, mais c'est une belle jungle, ce groupe-là. Mm-hmm. Pour de vrai, c'est intimidant comment du contenu se crée naturellement. Puis Je pense que vous en avez déjà parlé. Vous, vous poussez les expressions un peu à l'extrême pour justement comme stimuler ça. Ouais. Puis c'est fou. C'est, 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 de la, c'est de la promo... Je vais utiliser le terme auto-produite, mais c'est littéralement automatiquement produite. Oui. Genre oui. comme c'est... C'est, c'est organique plutôt. Oui, oui, organique, effectivement. C'est, c'est, c'est littéralement du monde qui font un palier de votre promotion genre à votre place, puis qui à fond bien, puis qui à fond mieux que, que plein de médias traditionnels. Puis c'est, c'est du génie. C'est, c'est, c'est... Je pense pas
1: que c'est génial. Je pense que c'est... C'est, c'est, ben. c'est ça, le truc pour passer quelque chose d'amusant. Oui. D'abord de quoi que tu fais, tu veux que des spectateurs, des gens s'y attachent et se projettent là-dedans.
0: Yes. Alors, c'est le but. Allez. Ça,
1: c'est qu'il c'est, c'est faut. C'est,
0: c'est, c'est fait l'exprès. Je, je, je... Euh, je finirai là-dessus. Je
1: Peux-tu parler d'autopromotion pendant 10-15 minutes Oui, oui. 5 ou trois? Oui, oui, absolument. Voici ce que je pense de l'autoproduction. Premièrement, l'autoproduction, c'est une solution quand les gardiens du temple ne veulent pas de toi. C'est pas parce qu'à une époque, mettons l'époque, euh, Mac Brunet en a parlé, en 97, ouais. si certains groupes ne voulaient pas de toi, mm-hmm. c'était fini. Tu faisais du théâtre amateur, tu avais un job, puis de temps en temps, tu faisais ce que tu avais à faire, mais ça ne peut pas devenir un métier en tant que tel. Mm-hmm. Cette époque est révolue. Maintenant, Ourra. ce qui est génial, c'est qu'avec les canaux de communication, tu peux rejoindre des gens et tu peux t'exprimer à eux. Des centaines de milliers de gens, voire des millions. Kevin Hart, on parle de, le, le, Un des meilleurs exemples d'auto-, d'autoproduction, c'est Kevin Hart. C'est vrai. C'était Son stand-up, ton, tu peux. Ça, Il ça, l'a fait ça, chez lui, ça, ça, se, ça se discute. Mm-hmm. Mais l'autoproduction, si tu es humoriste, si tu es musicien, si tu fais de la culture, intéresse-toi au moins à, à la production de Kevin Hart. Même si tu fais l'inverse, mais c'est un modèle. C'est un modèle. À suivre ou à ne pas suivre, mais c'est un modèle.
0: Il y a un très bon documentaire sur Netflix, je vous recommande de le regarder. Mmh. J'ai aïe ça. Ah, pour vrai? C'est pas,
1: j'ai, c'est, il est beaucoup plus intéressant quand il passe à la radio. OK, OK, okay d'accord. Il passe à ses, meilleurs, euh, ses meilleurs moments, c'est quand il passe au Breakfast Club. Hmm. oui c'est le matin, puis il n'est pas tout à fait réveillé, puis euh, ça garde des baissés. là pis Il note. exprime vraiment okay. sa philosophie d'affaires. Génial et aussi avec Mark Maron okay. Dans L'épisode What the Fuck avec Mark Maron il explique oh, exactement comment il a fait et c'est fascinant.
0: Quel bon podcaster, Mark Maron.
1: Ce il <rire> est grandiose. Alors l'autoproduction dans les années 2020, mm-hmm. c'est génial. Si le temps veut pas de toi, si le temps veut de toi, vas-y. Ouais. Puis aussi ce qui est génial de l'autoproduction, moi ce qui, ce qui, parce que j'ai appris à l'aimer parce que j'ai pas d'autre ouais. <rire> manière de fonctionner. Tu fais tout ouais. en faisant tout, tu crées tout. Ouais. et aussi ce qui est génial, génial en faisant tout tu subis rien mm-hmm. ce qui est plate pour avoir travaillé en télévision, c'est que des fois tu dois subir le marketing de l'un l'image de l'autre les idées de, de, de monsieur ou de madame mm-hmm. tu pas ça avec l'autoproduction Non. c'est tout toi, c'est tout de ta faute ça c'est le côté un peu plus négatif il y a beaucoup de pression qui vient avec ça ce qui est génial aussi de l'autoproduction c'est que tu peux choisir la grosseur Mm. ce que je trouve difficile des fois en, en télévision en ce moment, c'est que tout doit être un gros hit. Ouais. Si tu pas un gros hit, tu n'es pas bon, tu es un échec. Pour reprendre les mots de quelqu'un qui...
0: Euh, oui, Il un gars qu'il faut que j'arrête de parler, mais c'est... <rire> Ce qui est génial,
1: <rire> quand tu t'autoproduis, que ce soit de quoi de scénique, de quoi sur Internet, mm. si c'est tout petit, c'est pas grave, c'était ça le but, c'est que ce soit tout petit. Absolument. Hé, hey, j'ai, j'ai parti un podcast, mais ce n'est pas, euh, pas aussi gros que je vous écoute pas hein? grave. Et aussi, ce qui est génial quand tu t'autoproduis, mettons, c'est important les codes d'écoute ou le cinéma parce que tu as des comptes à rendre. Mm-hmm. C'est pour ça qu'ils mettent autant hein? d'énergie là-dessus. Il y a plein de podcasts qui ne sont pas écoutés. Jamais ils vont dire, ben là, c'est ah. moins écouté que si vous écoutez. C'est, hein? c'est pas grave. Absolument. Ça, j'aime, j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que j'aime d'autre de l'autoproduction Ce qui est génial aussi de l'autoproduction, c'est les relations d'affaires que tu as avec plein d'artistes. Hein? Que ça soit avec d'autres humoristes, ça soit avec des dessinateurs, des réalisateurs des monteurs, tu dois... Apprendre développer. tous les métiers. <rire> pas juste apprendre tous les métiers, tu dois développer ton flair pour trouver le talent. Mm-hmm. En tant que producteur, moi, je suis d'avis que le plus le plus difficile dans n'importe quelle industrie, c'est déceler le talent. Oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas tant de bons directeurs général dans le sport. C'est pour ça qu'il n'y a pas le temps de metteur en... C'est pour ça que Scorsese, c'est un grand réalisateur. Oui. Il lui qui est la meilleur monteur, c'est qui trouve les meilleurs... Euh les gens qui font les costumes, qui trouvent les meilleurs directeurs photo, Absolument. trouvent le talent, Absolument. développent ça. J'aime beaucoup ça. L'aspect que je préfère de producteur, c'est
0: de, de trouver de, le de, talent. De, de voir le potentiel. Et de construire
1: un environnement où le talent peut bien s'exprimer. Parce que le, les talents sont différents. C'est pas tout le monde qui exprime son talent de la même manière. Ça, mm. J'aime beaucoup ça. Et aussi, ce qui est génial de la production, c'est que ça t'amène énormément d'humilité. Mmh. Suis, un truc qui est génial quand il y a une personne qui moi je suis pour que plein de gens se parlent des soirées d'humour plein d'humoristes se parlent des soirées d'humour parce que les meilleurs animateurs à avoir euh, plutôt les meilleurs humoristes à avoir sur une soirée d'humour c'est des personnes qui ont ou qui ont déjà eu une soirée d'humour mmh. ils ont de l'empathie c'est vrai ils arrivent à l'heure ils t'aident pour la promotion et aussi un, 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 un truc qui est essentiel à la, à la production et en tant qu'humoriste moi je parle aux humoristes c'est la promotion ouais. beaucoup d'humoristes ont horreur de du marketing ils ont horreur de la promotion. Il faut, Il faut que ça change. Hein. C'est débile que tu mettes autant de temps à construire quelque chose et que tu ne veux pas convaincre des gens de prendre le temps de le, de le regarder ou de l'écouter. J'entends le fantasme de « je suis tellement extraordinaire que les gens viennent à moi naturellement. » Je t'entends. Là, tu vas me sortir Blanche Gardin. Blanche Gardin même pas de cellulaire. Tu n'es pas Blanche Gardin, c'est une exception. Non, c'est... Vive Blanche Gardin. Mais... Je crois que la promotion, c'est essentiel. Et si tu ne fais pas de promotion, il y aura deux conséquences. Mmh. Première, pro- première conséquence, il y a bonnes chances que personne ne prenne le temps. Oui. de Faire attention à toi. Oui. Deuxième conséquence, quelqu'un d'autre va, s'en servir, va la faire pour toi. Il oui. va faire une promotion qui ne te ressemble pas et qui ne ressemble pas à ton truc. Un truc qui est horrible. La plupart des, ra- des bons réalisateurs, maintenant, ils font leur propre bande Ce n'est oui. pas vrai que j'ai travaillé un film pendant quatre ans. Il y a un gars dans un sol que je ne connais pas qui a fait mon film, qui le présente, pas que moi, je veux qu'il le présente. Absolument. C'est mon œuvre, tabarnak. Je suis, de, je suis d'accord avec ça. Je suis en symbiose avec ça. Ouais. Alors, c'est important de faire ta promotion pour que tout te ressemble. Ouais. Prends le contrôle. Mm. Et aussi, plus tu fais la promotion, le senti- plus tu vas te sentir bien avec ça. Parce qu'au début, quand tu fais de la promotion, tu tailles. Voyons ouais. donc que je demande aux gens de venir. Ça, ça, ça fait donc bien vu Ça fait petit gars de 6 ans qui monte son pupitre et qui dit « Regardez-moi » est vraie cette émotion-là. Oui. Est, à force de le faire, premièrement, tu vas devenir meilleur. Fait que ça va être moins et tout croche. Ça,
0: mm-hmm. ça va être plus, plus naturel.
1: Toi, plus naturel. Juste meilleur. Mm-hmm. Et euh, aussi, je suis d'avis, plus ouais. tu répètes quelque chose, moins c'est, c'est, cette émotion-là, tu l'entends. Absolument. Parce que ta question, tu, 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 tu le... accordes moins d'importance à cette émotion-là, mais plus, il ben faut que je le fasse parce que sinon, euh, je pas à mes fins.
0: Le pire, c'est que, genre, oui, ça peut se filer comme prétentieux, comme faire de la promotion, mais je trouve que ça ne sera jamais autant de penser que t'es es Blanche Gardin. C'est, c'est vrai. Moi, c'est, L'inverse c'est...
1: est plus prétentieux de raison.
0: Absolument. C'est, 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 euh... Il y a beaucoup de monde, c'est genre, l'école de l'humour, en fait, c'est quelque chose que les gens amènent souvent. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est Maud Landry. C'est rendu l'exemple que tout le monde donne. Ben, en fait, Je sais pourquoi, parce qu'elle est excellente. Mais c'est les gens sont comme, ben, Maud Landry n'a pas fait l'école de l'humour. Pourquoi moi je la ferais Parce juste... tu peut-être pas Maud Landry. Peut-être que tu es Maud Landry, mais ça se peut que tu sois pas Maud Landry non plus. Genre, comme Tu peux me nommer des exemples de gens qui ont été capables de vendre des billets sans faire de promotion. Mais moi, je peux te nommer un paquet d'exemples de gens qui ont vendu des billets en faisant de la promotion. Tu le sais que ça va des deux bords, puis tu le sais que je gagne, dans exemple. exemples. C'est, c'est, c'est... Ça quelque chose de très prétentieux de se dire « Mon stock est assez bon, que les gens vont en parler anyway. » C'est genre convaincre les gens qu'il y a du choix dans la vie. puis c'est. T'as raison, t'as raison, c'est... c'est... C'est non seulement un talent qu'on doit développer, mais je pense qu'on devrait apprendre à apprécier. Mm-hmm.
2: Peux-tu euh, te poser une question? Euh, je t'écoute. Tu, euh, tu parlais de, de l'auto-promotion puis de, 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 de promouvoir ce que, ce que tu fais. Puis dans l'autoproduction, production tu disais tantôt euh, animer une soirée, j'étais pas à l'aise de la promouvoir mm-hmm. versus euh, euh, toi en tant que tel en spectacle. C'est quoi pour toi la différence entre les deux? Puis c'est quand que tu t'es senti prêt à te promouvoir en tant que spectacle, puis pas encore à ce jour en tant qu'animateur de soirée pour qui est un autre type de spectacle en tant que tel?
1: Le temps. Au début, je, je, ce qui était difficile de faire, de promouvoir ma soirée, c'est que c'était la première fois que je le faisais, Donc, je trouvais ça très douloureux. C'était douloureux physiquement et mentalement. J'étais fatigué quand je faisais ma promotion. Mm-hmm. Je trouvais ça difficile, je ne me trouvais pas bon, je trouvais ça tout croche, je n'étais pas à l'aise. Heureusement, Steph m'a énormément encouragé. Merci, Steph. Mais je trouve ça extrêmement difficile. Ce qui s'est produit, c'est passé deux choses. Premièrement, il y a une pandémie. <rire> et avec la pandémie, Allez. j'ai <rire> beaucoup plus de temps sur mon podcast. Et en faisant plus mon podcast, mes réseaux sociaux ont, gros, ont gonflé. Pareil pour YouTube. Alors, c'était plus facile de demander aux gens de venir. Parce que ça fonctionnait. La promotion a commencé à être facile quand ça fonctionnait. Mmh. Quand je disais au monde, « Hey, on se donne rendez-vous à tel endroit. » Et les gens disaient, « On va être là. » Puis ils se présentaient. Plus... Quand tu fais quelque chose qui fonctionne... Je pense souvent l'exemple de Ocean Bolt, Il a commencé à faire de l'athlétisme. C'est un joueur de soccer. Oui. Où il a dit Viens, viens courir. Puis il a fait des temps extraordinaires. Puis tout le monde a trippé. Puis il a fait ben, mais Je veux rester ici. Tout le monde m'aime. Ben oui. <rire> je vais revenir demain. Ben oui, oui. Hey! <rire> Tout le monde dit que je suis bon. <rire> je, c'est une super énergie. Et euh, l'autre chose qui s'est produite, c'est que j'ai un enfant. Et quand tu as un enfant, tu le fais plus vraiment pour toi. Tu le fais par. Si. C'est soit je le fais, ou soit je me trouve un vrai job. Parce que cet enfant-là. Pas se nourrir soi-même, peut pas se loger soi-même, puis a besoin de moyens. Mm-hmm. J'ai besoin que cet enfant-là soit en vie. Alors, c'est c'est vrai. je me sentais moins coupable de le faire. Je me dis souvent, je dois faire ça pour subvenir aux besoins de mon enfant. Mm-hmm. Que c'est ces deux trucs-là qui s'est passé. Le temps, la pandémie, l'enfant.
0: C'est génial. <rire> euh... Quoi
1: d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? J'essaie de réfléchir, j'essaie de réfléchir. Ah! Il y a plein au Québec. Oui. Il y a plein de bons modèles d'autoproduction. Oui. Tout d'abord, il y a Mike Ward. Mm-hmm. Mike Ward. Et à mon avis, il y a beaucoup de talent, Mike Ward.
0: J'aimerais te... l'inviter à avoir cette discussion-là. Aussi, il va venir,
1: mais... je suis convaincu. Demande à Steph, je vais demander. Okay. Mike Ward a beaucoup de talent. Tout d'abord, l'écriture. Le, moi Je pense que le plus grand talent de Mike, c'est l'écriture humoristique. Mm-hmm. Il y a beaucoup de talent. Oui, il interprète, oui sa musique. Le, le gros talent de Mike, c'est l'écriture. Mm-hmm. Un autre talent qu'il y a, c'est le marketing. Oui. Qui est vraiment bon. Absolument. Il y a une raison. Tu sais quoi, tout le monde dit, ah, ça, c'est du Mike Ward. Mais ben oui, c'est, c'est lui c'est... qui a inventé ça. C'est... Il a inventé que c'est du Mike Ward. C'est lui qui a, a fait comprendre aux spectateurs qu'il y a un style qui est unique. Ouais. C'est très difficile, ça. Tu sais, tu parlais de la, de la liste des 15. Oui. De Mike, si tu ne peux pas avoir Mike.
0: Non. Ouais. Eh, hey, non, ben non. Tu n'as pas Mike, c'est juste Mike. Non, non, c'est ça. Là. C'est, c'est le seul. Non, mais la liste, en tout cas, je t'expliquerais ça, à me donner un hors ondes mais ben, mettons, genre dépendamment de où est-ce que tu es rendu, mettons, dans ta carrière, mais je veux dire, Mike qui est quand même dans un niveau. Dans la liste, même s'ils sont disponibles ou ils ne sont pas, je pense qu'il y en a huit à son niveau, genre comme dans l'histoire du Québec. Là, c'est... De l'exemple c'est... de Mike,
1: de Consortium, mmh. qui fait l'autoproduction. Et ce qui est génial aussi de des gens qui s'autoproduisent, quand tu leur poses des questions, ils prennent le temps de répondre. Mmh. C'est des gens qui aiment partager mmh. leur.. Euh, ce qui leur euh, ce qu'ils connaissent parce qu'ils réfléchissent beaucoup Ils hein? beaucoup beaucoup de temps à réfléchir Absolument. et je suis d'avis Ils ont l'humilité de ah ils sont plantés beaucoup plus souvent qu'ils l'ont eu hein? maintenant les bons coups sont tellement extraordinaires hein? que ça te permet de vivre puis c'est dont on se rappelle mais on, on s'est tous plantés moi c'est, le premier c'est du bon monde c'est le fun un autre aussi que moi l'autoproduction m'a amené longtemps j'adorais me plaindre de ma condition ok puis c'était toujours, toujours la faute des autres mon mon bon, bon. J'adore me plaindre. Mm-hmm. production ça veut dire que j'ai, j'ai plus le temps. Je ne peux pas me plaindre. des podcasts à mettre en ligne. Ouais. Des podcasts à promouvoir. Des soirées d'humour, mot, j'ai des pacings. J'ai pas le temps. Ouais. J'ai pas le temps. Je <rire> ne je parle plus dans le dos du monde. J'ai pas le temps. <rire> j'ai pas. Hey, un tel a fait ça. Ben, ça c'est quelque chose qu'il a fait, mais moi, là, faut que je prête euh, J'ai des extraits à mettre en ligne là, de mon podcast parce que si je ne mets pas d'extrait, j'ai pas d'abonnés. Si je pas d'abonnés. Je suis obligé de voler l'épicerie.
0: Astique, c'est drôle, ça. C'est, euh, euh, je, je, je finis là-dessus, mais je parle d'autoproduction. Tant que tu as des choses à dire, il c'est, n'y c'est, c'est, euh, a, a pas de limite de temps. Mais hier, il est arrivé quelque chose sur le fun parce que des fois, j'oublie que c'est ma job de faire ça. Mais on, euh, c'était ma fête hier. Fait que déjà, j'aurais fait autre chose que ce qu'on a fait hier. Mais on avait un choix à Québec à, à Nine Quasi. Et pour être 100 honnête, par rapport à comme on y avait été par le passé on avait tout un peu dans tête que ça allait être un show de merde on prenait pour acquis que ça allait être un show de merde on prenait pour acquis que ça allait mal se passer et ça fait partie de ma job d'y croire que mm-hmm. ça peut être le fun j'ai, j'ai pas le droit de me plaindre j'ai pas le droit genre d'embarquer dans l'affaire que ça va être un show de merde dans la conversation de groupe que quelqu'un sur le show m'écrit pour me dire on peut tu canceler on peut tu faire moins de temps puis c'est juste comme non on a une parole on a dit qu'on allait être là on les a contactés pour le faire ce show là on va le respecter puis même si moi j'y crois pas ça fait partie de ma job de dire que ça va être autre pousser les troupes le plus possible. Puis il est arrivé ce qu'on n'aurait jamais pensé. C'était super le fun comme chose. Let's go! Ben oui, man. C'était malade pour de vrai. Puis on cassait tout du stock. c'était tout des... On était payé 25$. Genre pour rester rien. Oui, wow. oui, ouais, non, je sais, c'est... c'est... Mais on a eu du fun, on l'a, ne on l'a pas regretté, on a écouté l'album, le nouvel album de Nicolas Chikorone ça a fait des super bonnes stories, c'était un super bon moment de show, Fait au final on est tous super contents que ça soit passé, le public était de feu. C'est, des fois c'est dur, l'année quasi, mais pour elle, il était malade hier, on a parlé avec Karen Arsenault, qui est une cool madame qui est en train de se lancer en humour, puis comme ça va bien, puis vite ses affaires, puis en ce cas, c'était, c'était vraiment le fun. Mais moi, j'ai passé toute la semaine à me répéter, j'ai pas le droit de me plaindre, j'ai pas le droit de dire que moi aussi, je pense que ça va être un show de merde puis je le pensais pour être très très honnête genre du début à la fin. Mais je pas le temps de me plaindre. j'ai pas le droit. C'est ma job de me dire que ça se pourrait que ce soit le fun. Pis ça aussi, c'est une grosse partie de la job. C'est, c'est, c'est ça que je voulais compter. Let's go! <rire> oh là là! c'est euh, T'as-tu des projets ces temps-ci pour les prochaines? ben T'as tout le temps des projets. La preuve, t'as plus le droit de te plaindre. Mais c'est, c'est okay. le, oui. temps, le Présent, temps de te plaindre.
1: Présenter des, des spectacles. Cool, oui, je, je oui, je fais les, les, les soirées des autres. Mm-hmm. Je suis content. C'est drôle parce que tout ce que je fais... Mm-hmm. Je récolte ce pourquoi j'ai fait des podcasts et des, 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 des mm-hmm. le reste. Je voulais être celui qui joue tout le temps. Oui. Être celui qu'on appelle régulièrement pour des shows. Ça oui. arrive.
0: Je suis très heureux. Effectivement. Effectivement, c'est très hot. Je, je serais content pour toi aussi. Moi aussi.
1: Euh, qu'est-ce que je. Mais mes projets euh, des spectacles un peu partout au Québec. Oui. J'essaie de faire le plus souvent, une demi-heure 45 cinq minutes. Et pour moi, c'est un projet gigantesque. Être bon sur scène, 45 minutes, une demi-heure, bientôt une heure.
0: Absolument. C'est un projet à long terme. T'as pas eu une heure déjà?
1: Je... je peux être une heure sur, sur une scène. Ça va être extraordinaire, pas encore.
0: Mm-hmm. Okay. OK, OK. C'est à c'est... mon courant. Euh, c'est, c'est, c'est bizarre à dire, mais genre comme écris-moi personnellement, j'aimerais ça voir tes spectacles, mais je vais essayer de te suivre aussi à quest ce que c'est ma job, mais c'est. c'est... Ça Je suis vraiment curieux de voir ça. Puis refaire un 30-30 avec Colin. Je ne sais pas pourquoi. Mais je... je suis motivé. Yes, sir. Euh, je vais te forcer à parler de Deux Princes euh, parce cool, que parce cool. je veux juste que tu le fasses fait oui. que, c'est ça c'est quoi ton projet Deux Princes Deux Princes c'est
1: très simple c'est que faire le booking de podcast c'est compliqué Oui. c'est compliqué de convaincre du monde de venir au podcast savoir si tu es la bonne personne si tu es pas la bonne personne je demande-tu à lui je demande-tu à elle qu'est-ce que je fais mm-hmm. et j'ai une connexion mm-hmm. avec Philippe Audré je tripe sur Philippe Audré ouais. et l'idée du projet c'est hey, si c'était tout le temps Philippe Audré devant moi ouais. fait que Deux Princes c'est Philippe Audré et moi. Qui jason d'un sujet.
0: Génial. Jamais d'invité.
1: Une fois, on va en avoir un, mais c'est pas encore fait, mais c'est compliqué. Je comprends. Déjà, déjà on voulait avoir un invité, puis c'est compliqué. Que, c'est que j'ai... Mmh. ça c'est que j'ai expliqué des fois je vais je, je, je... <rire> C'est compliqué d'avoir quelqu'un.
0: Je... Des fois, je filme des podcasts de genre comme ben, Laurent, genre, il a fait 30 gars juste pour rire, là. ça n'a pas de mots de bon sens, mais le booking de son podcast, c'est l'affaire qui se stresse le plus ever. Je suis fasciné. Mais c'est dur. C'est vrai que c'est très, très dur. Mmh. C'est... c'est compliqué. C'est une drôle de proposition. À quelqu'un, à inviter quelqu'un quelqu'un à un podcast. C'est pas encore quelque chose de clair, genre, j'ai l'impression. Ça se peut tu Juste dans ma tête ou... Moi c'est
1: extrêmement. Ben oui, oui, moi c'est extrêmement clair parce qu'il est en ligne. Oui. C'est clair. Mm-hmm. C'est plutôt. C'est compliqué. Comme moi, quand je dis que c'est compliqué, c'est ok. Qui j'invite? La journée, c'est-tu bon, c'est-tu bon? J'en ai-tu à chaque semaine, c'est plus ça qui est compliqué.
0: Mm-hmm. Mais éviter bon, ça, c'est pas. Mm, OK. C'est bon, je, je pense que je juste ça. Là.
1: Moi, moi j'ai, bien les, j'ai bien les défauts dans la vie, mais je suis pas ah. gêné. C'est ce qui euh... est un défaut. Ah, <rire> 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 oh, Seigneur Dieu. C'est... Respecter les frontières des autres, j'ai pas ça.
0: Mais... Ah, tu le fais correct. Tu le fais oui, correct. Oui, là, faut jour. juste que la ligne soit large. Mais genre, je te oui. promets, c'est, c'est, c'est là. C'est, c'est... <rire> j'ai jamais Avec pensé oui. que t'allais apparaître sur. Les deux princes,
1: le titre, c'est une idée à Steph.
0: Oui, c'est... oui un,
1: un petit conseil de podcasteur. Oui. Les podcasts humoristiques là, où on jase. Oui. C'est ça, le... parce que y des podcasts, c'est large. Là. Oui. Mets pas d'énergie sur ton concept. Non. Ton concept, il va pas être si original que ça. Arrête. C'est une des mm. C'est rare qu'on dise qu'est-ce que tu aimes de ce podcast là, il est original. Ouais. C'est rare. Sois obsédé par ton titre. Ouais. Tu veux un titre accrocheur, francophone, qu'on se rappelle et que quand je le mets sur Spotify, je le trouve.
0: Ouais.
1: Tu devrais être obsédé par ça, pas ton concept du calis. <rire> « Chapeau! » Puis on compte des anecdotes qui sont arrivées avec un 15 ans. Puis, voyons, pourquoi tu, 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 fais un, pourquoi tu te mets dans une ah.
0: prison? Fuck ça. Pense à un titre. Asti, c'est drôle. C'est, euh, je pense qu'on va finir là-dessus. Mais as-tu vu le film avec Michael Keaton « The Founder » Qui est le gars qui a branded. Oui! Ouais. À la fin, quand il dit, pourquoi tu t'es autant battu? Mailleur, McDonald's. Meilleur fin. Ton nom. Meilleur ton fin, le nom, comme... tu peux pas trouver. McDonald's, trop bon. Pis c'est une question, genre comme elle m'obsédait pas, mais elle me trottait dans la tête depuis le début du film, de genre comme pour de vrai, ça aurait été si facile de juste copier ce qu'ils font. Puis il y a juste comme non, mais ça s'invente pas. C'est juste un nom, c'est là, ça marche. Les gens le reconnaissent, les gens vont le suivre, je le savais que ça allait embarquer. That's it. C'est fou, lui. il a volé le nom de famille de quelqu'un, là, de deux c'est frères, là. C'est, c'est, c'est incroyable, mais en même temps, c'est la meilleure fin pour la meilleure affaire parce que c'est ça au bout du compte, c'est juste tu si t'es capable de le dire, t'es capable d'être ça. J'ai un concept de soirée d'humour, ça fait des années qu'il n'est plus au Nacho Libré, puis ça fait l'accord, Ciné Nacho, parce que ça sonne bien, ouais. c'est tout. Pis des fois, c'est juste ça, ça fait la différence. Si t'es capable de le dire, t'es capable de venir voir le spectacle, c'est cool.
2: ah, mais Attends, je veux juste euh, te poser une question euh, avant. T'as pl- plusieurs podcasts. Euh, tu sais, tu utilises, c'est, c'est comme, euh, c'est de la promotion, dans le fond. Tu utilises un peu les podcasts pour faire ta promotion en un il y a des gens que
1: tout, tout ce qui les intéresse, c'est mes podcasts, puis ce c'est, c'est le reste.
2: Mais surtout, tu les fais parce que tu as envie de faire des podcasts, j'imagine. Oui. Euh, ou tu traces la ligne entre la promotion, l'autopromotion, la production, versus ce que tu as envie de faire. Parce que, tu là, tu vas avoir trois podcasts. Euh, est-ce que c'est toutes tes priorités au maximum? Ou est-ce que tu échelonnes tes affaires-là? En tant Je suis nul
1: pour gérer mon agenda. Puis je suis nul pour gérer mes émotions. Alors, je, je l'ignore. Je, je, puis Pour moi, les, je, je le dis souvent, je comprends pas les frontières. Alors, c'est, un, c'est là où ça m'aide. Mm. Ça m'aide, parce que je comprends pas c'est quoi la frontière entre l'autopromotion et un podcast. Puis Je trouve ça cool parce que j'ai l'impression, quand tu écoutes mon podcast, tu ne sens pas que c'est l'autopromotion, tu sens que c'est juste un podcast. Mm. Mais en même temps, tu te dis huh, « l'aime bien ce gars-là. » Fait que s'il était en chaud dans mon coin, j'irais. Ou pas, tu fais, wow, je l'aime, mais quand il est dans un écran, je veux jamais être dans la même pièce que
0: lui. Ouais. PB avait dit ça dans... C'est le premier invité qu'on a reçu. C'est super le fun par la PB aussi. Il était très généreux, mais comme il parlait du fait que lui voit beaucoup, en fait, tous ses projets comme une pièce avec différentes... J'ai portes.
1: jamais compris cette allégorie. J'ai réécouté cette allégorie-là, mais je n'ai pas compris. Okay. Ça sera jamais un architecte, puis après, Bruno. <rire>
0: Ah ben j'allais la redire, mais tu l'as déjà entendu. Je vais pas, ce ne sera pas moi qui va te l'expliquer. Tu ne pas la faire des pièces. je ne vois te te pas. Tu as Ça, t'a, t'a ça son c'est le salon.
1: Puis ça, c'est la toilette. Puis ça, c'est mon sous-sol. Tu castre, <laughs> pas, c'est mon podcast.
0: On ne comprend pas ce que tu veux dire, par là que c'est drôle. Mais c'est drôle. Les
1: humoristes, c'est y une affaire qui m'énerve partout sur la planète. Les Américains, les Français. On veut tellement faire croire que l'humour, c'est autre chose. Non, moi, là, dans le fond, je ne suis pas humoriste. Je suis une maison. De quoi tu parles? Non, non, mais moi, au fond, je suis un docteur. Quoi? Ah, Comme, des fois, j'écoutais les C'était nous, dans le fond, là, on sauve des vies. Ben non, t'es pas un médecin, tabarnak. Ah, Il <rires> y a des qui ont le cancer. Ils n'ont pas besoin de. <rires> hey, ça, vous voulez je suis Patch Adams? Ben non, tabarnak. Ah, si,
0: c'est, c'est drôle, ça. C'est, c'est, euh... J'adore mon,
1: mon, 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 ma scène préférée dans Patch Adams. C'est le personnage joué par Philippe Seymour Hoffman, qui est, dans Patch Adams, lui qui fait hey, L'envie, le, l'important, c'est de savoir c'est qui le patient. Puis, je un clown. Puis, son par- cochambreur. Oui. C'est un médecin qui a une rigueur scientifique assez intense. Il crie après. Oui. Il dit Toi, puis moi, on fait pas la même affaire, Caliste. Il dit Quand le monde a vraiment des, vrais, des vraies maladies, ils veulent pas quelqu'un qui connaisse leur prénom ils veulent quelqu'un qui connaisse le nom des maladies qui peuvent les soigner. Ah, moi, je suis peut-être bête, tabarnak, mais si tu es dans le trouble. Avoir les connaissances de te guérir. Puis c'est fascinant. Puis en plus, c'est Philip Morfman, fait que c'est bien défendu. oui, oui non, Mais un scène, il le remet à sa place. Ah, là, ben. là, le
0: clowness, ça va faire. J'avais là. jamais pensé re-regarder ce film-là, mon gars. Juste Saint, la scène, il est là sur YouTube. Ok, ok. okay. Il, il, est
1: dans son, il est dans son livre, il prend, il, il étudie, il se retourne. Oui. Il fait là le tabarnak, là. Parce que la médecine, c'est sérieux. Là. C'est ah, pas c'est... juste Ah oh, ouais, mais c'est important. Tu sais, c'est quoi la couleur préférée du patient? Elle connaît pas la couleur préférée du patient. a le cancer, astique. Mais il y a le là, cancer. <rire> Puis, Qu'est-ce qu'il veut, tu
0: penses? Astique, c'est... Son, son lit de mort, ouais. qu'est-ce qu'il
1: veut? moi, euh, oui. Hey, ça, je l'ent... l'entends. bonne scène?
0: Ouais, ça, c'est bien. Pour tout ce que je filme ici, dans cette. je l'entends souvent. Nous, on sauve des vies avec l'humour, c'est juste comme... Je vais, je vais écouter Pacha Adams.
1: C'est <rire> un super segment. C'est une c'est... magnifique scène.
0: Ah si bol, c'est nice. J'adore Philippe Semoir-Hoffman. Euh, belle journée triste quand il est mort. Là, mais c'est dommage
1: que lui, c'est même pas autant que tu l'aimes.
0: Hein. Non, 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 <rire> c'est effectivement. La plupart des artistes que j'aime, ça me bat beaucoup. C'est, c'est j'ai un pattern. C'est un peu ma faute. C'est un peu ma faute. <rire> Pour la troisième fois, merci beaucoup, Thomas, le Plaisir. Euh, yes, sir. As-tu une autre question, Oli? Let's go.